0: Bum, pen. pen ba Olá destiladers, tô passando aqui só rapidão pra pedir perdão pelo vacilo, porque tivemos inúmeros problemas técnicos nesse episódio, mas não poderíamos deixar vocês sem esse conteúdo maravilhoso e necessário. Então, aproveitem essa conversa maravilhosa, mas não repara a bagunça do áudio, tá? Que de vez em quando tá meio, tá meio zoadito, beleza?
1: Beijo! Eu sou a Aline, eu sou cientista e radialista amadora, e eu tô deste lado, na Suíça. Oi, eu sou
0: a Michelle, sou linguista e artista amadora, e tô deste lado, em
1: Singapura. Juntas, destilamos ideias, venenos, em ótima companhia, filtrando, extraindo o melhor que uma boa conversa entre amigas pode oferecer.
0: Puxa uma cadeira, pega um copo e chega a mais, bem aqui, deste
1: lado. Bem-vindos, queridos ouvintes, ao Destilado, o podcast das amigas que moram longe, mas que jamais perde a química nem para de beber juntas. Neste
0: episódio, a substância a ser destilada é colorida como arco-íris. Esse é o destilado especial do orgulho LGBTQIA. Eita, quanta letra! Calma, amores, que a gente vai falar
1: de. Todas elas hoje. Isso mesmo. Vamos destilar essa sigla, falar sobre identidade e como é ser dessa comunidade dentro e fora do Brasil.
0: Vamos falar de pronomes, heteronormatividade, heterossexualidade
1: compulsória, discriminação fora e dentro da própria comunidade. Além disso, falamos também sobre representatividade e o papel do Estado nisso tudo. Eita, que coisa pra porra! E, para reagir
0: a toda essa substância, chamamos dois maravilhosos para extrair muita prosa colorida. Ana, que está em São Paulo, mas morava em Dublin, e Eduardo, que está temporariamente em Bangkok, na Tailândia, por causa do corona, mas oficialmente mora em Kuala Lumpur, na Malásia. Olá, pessoa! Olá. Oi. Olá.
2: oi! Oi, oi! <risos> oi!
3: Oi, eu sou a Ana e eu estou deste lado aqui em São Paulo, no Brasil. Eu sou maquiadora e
0: espírito hum. livre desse mundão de meu Deus. <risos> ah,
1: adorei! Ai, que
0: linda! Bem-vinda ao Destilado! Muito obrigada!
2: Então, e eu preciso me apresentar também. Acho que como a Michelle eu tô deste lado do mundo, na Ásia trabalho com pesquisa de mercado que me dá acesso a muita informação hum. e o que me dá acesso a muita coisa interessante é, tô sempre questionando tudo é, quase sempre um pouco raivoso mas prometo que hoje vou, vou, vou ser bem legal vou ter calma e paciência pra gente falar sobre esses assuntos que eu acho tão necessário principalmente quando as pessoas estão ouvindo sobre esse assunto pela primeira vez uhum. gostaria também de dizer que eu sou... Um homem cis gay. Acho que faz diferença né? na, a partir do, do momento que a gente vai ter uma conversa sobre é, esse assunto. É, essa informação é. é relevante.
0: Então, se é para colocar já as cartas na mesa, eu sou uma mulher branca cisbi E eu sou uma mulher branca cis... Aquela
3: que se perde, né? E lésbica. Eu tô aqui. Branca, cis
1: e lésbica. Sou eu. Sapatão aqui presente. eu sou uma mulher e étero. Então temos
0: uma étera hoje, que lindo na nossa mesinha. <risos> Ai, a gente, não tem nada bom. Seja bem-vindo ao Vale. Tem até amigos que são. É isso. <risos> 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 Excelente! E como hoje é um episódio especial, além desses queridos, nós temos também a participação de pessoas LGBTQIA+, espalhadas pelo mundo, que nos mandaram áudios com relatos
1: maravilhosos
0: das suas experiências por esse mandão que Cher criou, não é verdade? Então, simbora, vamos começar!
1: Bom, só para deixar aqui um disclaimer de início, como eu já falei, eu como uma mulher cis hétero, Participo desse episódio hoje muito mais como ouvinte do que como voz. Mas estou adorando que me pegaram pela mão e me levaram para esse passeio no Vale.
0: Mas é excelente ter aliados e é importantíssimo saber que essas conversas, incluindo todo mundo pode acontecer, né? Então,
1: bem-vinda ao Vale, amiga, ah, e vamos não. conversar. Muito obrigada. E vamos começar por aí, então. O que, que é esse vale, afinal? E quem é que mora nele? O que é o vale?
2: Começa você, Ana, que, a, que a, o L é a primeira letra por um motivo.
1: Ah,
3: ok. Então tá, pera lá. <risos> tá, então assim, se a gente for uh, take a walk in memory lane, a gente vai para a sigla <risos> GLS, que antigamente era como a gente conhecia... Todo esse vale encantado. Uhum. E aí, depois disso, como ele não é uma sigla inclusiva, porque só denominavam as pessoas que eram lésbicas, gays e simpatizantes, é, essa sigla foi atualizada, tivemos um upgrade para GLBT. GL, eh, LGBT. LGBT. GLBT, aquelas que não sabem o que tá falando. É, <risos> LGBT. E aí, mesmo assim, ela também não é, não inclui todo mundo, né? Porque, afinal de contas, a sexualidade é super... É, complexa e ampla e etc. E aí... É, o L representam as mulheres lésbicas... Ou seja... Mulheres... Que se apaixonam ou se atraem sexualmente ou não... Por outras mulheres... E é isso, basicamente. E aí é, tem a questão da visibilidade... Porque afinal de contas as mulheres na cadeia alimentar... Aquelas...
4: <risos> a gente
3: sempre vem depois, né? Então uhum. ainda assim tem muitas pessoas que falam que... Por exemplo, parada gay... A gente, se, é, a gente se refere a esse tipo de movimento e festividades sempre no gay, né? E às uhum. vezes as pessoas não gostam uhum. de chamar outras pessoas de lésbica ou seja lá o que for, sempre falam que as pessoas são gays. E aí vem a questão uhum. da visibilidade, tipo, eu não sou gay, sabe? Eu sou lésbica e então, tá tudo bem. Então, assim, uhum. é, a questão do l na frente é, vem, com essa, vem com esse papel de dar visibilidade também às mulheres e tirar um pouco... É, não a visibilidade, porque os homens ainda têm mas tipo assim, sabe? segura um pouco a onda, é tipo, tem, tem uhum. mulher aí e somos mulheres e somos lésbicas então é nesse sentido vamos
0: dividir esse holofote, né Exato, amor? passa a tocha <risos> também <risos> depois do L, vem o G
2: o G que é né, o gay que a gente se refere em muitos países como algo mais genérico, né tipo, se você, se você é, percebe que nos Estados Unidos, na Inglaterra, gay é uma, uma palavra meio abrangente para toda a comunidade LGBT, uhum. praticamente. Ou pelo menos todas as, as sexualidades não normativas, uhum. ou não comuns. Ah, e aí eu acho que, que o mais interessante é que no Brasil, especificamente, já que estamos conversando em português e falando uhum. ah, entre brasileiros, uhum. o gay se refere ao homem que gosta e se relaciona com homens. Uhum. Ah, simples uhum. assim
3: eu acho interessante falar, deixa eu só te interromper rapidinho seriam tanto as pessoas cis quanto as pessoas trans, tá, quando a gente fala de pessoas, ho de homem ou de mulher a gente tá se referindo tanto a
0: pessoas cis quanto trans, eu esqueci de falar isso é, uhum.
2: exatamente depois a gente passa pro B
0: sim, P, pessoas bissexuais olha só, elas existem né? não é faz de conta, elas existem então, o que são pessoas bissexuais? São pessoas que gostam, sentem atração ou se relacionam por pessoas de ambos os sexos, masculino ou feminino, né? É, não importa a porcentagem, né? não importa o quanto você fica com um ou com o outro, uhum. gostando dos dois já tá ali no B, já foi incluso na letrinha. Depois do B... Vem o
2: T. Se estamos falando de é, transexuais e travesti... É, a gente tem que lembrar que essas pessoas... São homossexuais, heterossexuais e bissexuais.
5: Uhum.
0: Uhum. Não, a letra T é a que abrange muito uhum. mais coisas, né? Eu acho que é, a, é, a, é o maior guarda-chuva que tem é a letra T. Uhum. Uhum. É muito louco
3: quando você fala né? que existem pessoas heterossexuais dentro da sigla, né? Então você está justamente se referindo a essas pessoas que, porventura, né, podem ser heterossexuais, mas elas são trans. Então elas estão, tem um espaço para elas.
2: Visualmente, visualmente, eu gosto de fazer uma referência matemática dos conjuntos, sabe? Está contido e contém.
1: <risos>
3: então
2: é por aí. Então não vamos esquecer que uhum. dentro de, 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 da, da comunidade T, é, temos heterossexuais, uhum. homossexuais e bissexuais. Está contido.
0: Porque uma coisa é como a gente se vê, né? A, a letra T é mais identidade. Então, é como você se enxerga, é quem você é e não uhum. com quem você se relaciona.
1: Ah, faz é. muito sentido. Não, faz muito <risos> sim, claro. Não é a mesma coisa. Não é a mesma, não é a mesma coisa. De, 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 não é o mesmo conceito de letra das outras. Não, não. Ah, não. Ela uhum. é
0: uma coisinha diferente. É. É. A letra T é sobre quem você é, Isso. quem você se enxerga ser e não com quem você. Uhum. Fica. Entendi. Uhum. Vamos para a próxima letrinha. O quê? Uh. É o quê?
2: <risos> Uhul. Que, eu acho que, que é, é uma palavra bem interessante. Principalmente se, se a gente tem ouvintes que estão ouvindo isso pela primeira vez. Um Google no, nesse que vai longe, hein? Vai, vai, dar, um, vai dar um bom trabalho aí para quem é. quiser e quem tiver interessado. O que é de queer... É, é uma palavra em inglês que, que de, denomina bastante a comunidade. Já foi uma palavra bem pejorativa. Uhum. É, e é uma palavra que foi ressignificada pela comunidade. E aí, eu acho que é aí que ganha uma força de não só uma denominação, mas um movimento político uhum. é, e uma identidade de, e, e como visão de mundo. Não tenho como colocar exatamente nas palavras da... Da Judith Butler ou de qualquer autor de teoria não, queer. Não, a gente
0: quer as palavras do Edu, vai <risos> lá.
2: As palavras do Edu, pelo que eu me lembro, um resumão. A teoria queer, ela é sobre a, o entendimento de que a identidade é, ou, ou a heteronormatividade ou o binarismo de gênero, que é você ser ou uma coisa ou outra e não poder uhum. mudar, é de certa forma violento. Uhum. Então, é sobre a não conformidade com violência que é você ser obrigado a ser uma coisa que você não é, ou uhum. sentir e, e performar uma coisa que você não se sente confortável. Uhum. Então isso é, o, acho que a base e o que significa a teoria queer.
0: E aí engloba, então, quem são as pessoas queer, né? É qualquer pessoa, e aí de novo a gente pode incluir até os heterossexuais, nessa, uhum. nessa brincadeira, qualquer pessoa que se enxerga no espectro, uhum. né? Que se enxerga dentro de um espectro de gênero ou que se enxerga dentro de um espectro de orientação sexual. Se você não se vê, se você se enxerga já fluido, uhum. você já pode é, se colocar no, no queer.
1: O queer é muito legal porque ele é muito inclusivo. Eu acho.
0: Ele é um, ele é um
1: Na termo guarda-chuva, né? Concordo. Eu tô entendendo certo que o, que o queer é mais sobre um posicionamento social-político do que propriamente sobre uma identidade de ser? Como é? Pode Exato. ser isso? É isso aí. Então tá.
2: Então você pode ser hétero e queer. <risos> Eu resumo.
0: <risos> e aí, depois do que temos
3: o I. Bom, o I vem de intersex, ou seja, ah. é, são pessoas que nasceram... Não se pode dizer que a pessoa é ou homem ou mulher baseado no sistema reprodutor que ela, que ela, e o órgão genital que ela nasceu. Então, antigamente, eram as pessoas hermafroditas. E, sinceramente, eu não sei se esse termo é pejorativo, não deve ser dito. né? Então, acho que se tem uma palavra que foi feita... Sabe, se, existe intercepto. Agora a bióloga
1: vai falar. Eu vou ter que fazer um parênteses do biólogo aqui. Porque, ah, então biologicamente tá. falando, hermafrodita é o organismo que contém os dois sistemas reprodutórios. Tá, então, okay. aquele homem ou aquela mulher vai ter tanto um pênis e uma vagina... Claro que não vai ter os dois ao mesmo tempo, mas vai ser assim... Um homem com pênis e um ovário. Uma tá, mulher com um outro okay. ovário e um pênis. Só mas pelo não... que eu entendo do, do
3: intersex, é exatamente isso mesmo. Tanto que era, eram pessoas que chamavam, eram chamadas de hermafrodita e foi meio que... Sei lá, criado um termo novo, se assim pode se dizer. Então, se as é, pessoas é não
2: o, o intersex ele abrange a, a, a pessoa que nasceu com a, a, a genitália dos dois. Dupla, né? Uhum. Dupla, mas também inclui algumas outras uh, pessoas que nasceram, por exemplo, com uma genitália específica mas que nasceram com uma questão de gênero dupla, falando de cromossomos, por exemplo. Então ah, o, o guarda-chuva intersex, ele é maior e ele abrange, abrange basicamente tudo que não é XX ou X, e, e XY, XY. digamos é. assim. Porque tem um monte de possibilidades aí, hum. né, geneticamente falando, biologicamente falando. Então tá tudo ali dentro. Então é, é, o que a gente tem que pensar é que quando a gente entra pro campo da biologia, e aí a Aline pode até falar mais, é, hum. que, né, de biologia eu não entendo tanto, mas a gente tem algumas outras... A gente outras... tá aqui
0: com três humanas e um biológico. É, é exatamente, isso. mas
2: pelo que eu entendo, o intersex ele é um guarda-chuva também uhum. um pouco grande, porque existem várias possibilidades genéticas, quando uhum. a gente tá falando de intersex, né? Então, estão todos ali dentro é, e, e o que se acredita de novo, voltando para a ideia queer, de que é, de certa forma, violento o que uhum. se acredita é que a pessoa que é intersex ela precisa crescer intersex é, para poder entender uhum. qual gênero que ela pertence é, é então, a gente tem uma causa da, da, da população intersexa, justamente para não que não seja cometido sem autorização, né? É. É, nenhum tipo de cirurgia, nenhum tipo de tratamento, até que esse indivíduo cresça um pouquinho e entenda um pouco mais sobre e o gênero. E tenha a,
0: a independência, uhum. né? E a, e a clareza para escolher, exatamente. Uhum. Cara, e isso acontece muito. Assim, e, esco e escolher o que fazer. Isso acontece uhum. muito. Exatamente. Eu já vi um caso
3: de uma. Eu, não, eu acho que era um homem trans e, e ele era intersexo quando ele nasceu. E aí os pais, logo quando ele era criança, escolheram sexo por ele. E ele cresceu e se descobriu um homem trans. Então, assim, na verdade, os pais escolheram o sexo errado, né? E aí ele foi a vítima a vida inteira disso. É muito doido, não. né? Depois do I. Vem o A! Eu tenho medo de falar besteira, mas o, o, o A vem pra assexuados, né. São as pessoas que não têm desejo sexual. E aí, é isso que eu sei. Eu acho que é simples assim. As pessoas não têm interesse... Não que elas não se relacionam amorosamente, mas elas não têm uhum. interesse São no sexo. São coisas separadas. Exato. Então, ela uhum. pode se apaixonar, ela só não quer transar.
2: Ou ela pode ter uma, um, um pouco desejo, perto de zero, mas ter algum uhum. de vez em quando. Uhum. Afinal de uhum. contas, não é uma... De novo, não vamos de novo, cair em não binarismos. É binário, né? <risos> então, não é ou transa uhum. ou não transa. Tá. É, é. O assexual, ele pode também se identificar como uma pessoa que se identifica como assexual e que pode ser que, né, once in a blue moon, uhum. Uhum. aquilo pode aflorar e ela tem todo o direito de sentir algo, né, de repente e, e agir sobre, sobre o desejo que aparecer, assim. Então, é muito mais, de novo, muito mais mais uma identidade sobre como a pessoa se entende uhum. e como ela entende ali o espectro dela e como ela realiza.
0: E eu acho que o mais interessante do A e é que as pessoas... É, 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 a, é a, o que a Ana lembrou, que o fato de uma pessoa não querer ou querer muito pouco se relacionar sexualmente com outra não significa que essa pessoa não se apaixone, uhum. não significa que essa pessoa não possa ter um relacionamento é, duro, duradouro né? com uhum. Exatamente, uhum. entendeu? Porque uma coisa todo mundo aqui, não importa quem seja, sabe a diferença entre sexo e amor. Uhum. Todo mundo aqui é. sabe qual é a diferença. Existe uma diferença muito uhum. gritante entre as duas coisas, então é muito fácil de entender. Pessoas assexuadas não vão ter o sexo, mas podem ter ali o amorzinho, uhum. o tchu -tchu. Claro. tá tudo certo.
3: Eu, eu acho que a partir do G ali, a sigla começa a ficar muito mais profunda, né? Não é tão... É, uhum. Fica muito mais... É isso, tem guarda-chuvas, e, e é muito mais complicado, digamos assim, até pode Filosófico. ser complicado de entender, é porque é uhum. muito mais profundo, não é tão preto no branco né, eu acho que o, o L e o G ele é muito mais, é isso e é isso né e aí, a partir dali, já começa uhum. a ir essa essa questão. Uhum.
0: Mas eu acho que foram as letras também que foram sendo adicionadas à medida que as, teo né, que as teorias também de identidade foram sendo uhum. desenvolvidas. E aí, no momento em que a gente começa a enxergar a sociedade e as identidades como fluidas, uhum. e co dentro de um espectro, tal, não sei o quê, aí começa a aparecer muita é. coisa mesmo. E aí, as outras letras foram sendo colocadas. O que nos leva ao mais, uhum. lá no final. Que katsu é esse mais?
3: Então, acho que o mais pode incluir também essa questão do binarismo, pessoas não binárias. É, hum. Que é justamente essa questão do... O binarismo vem do... Né, tipo, dos polos. Então, homem e mulher. E aí, o não binário, ele, ele fica nesse meio aí. Ele nem é um, ele nem é outro. Ele pode pegar coisas que foram ditas como do universo feminino e coisas como que foram ditas uhum. do universo masculino uhum. e, e usasse si, pra, pra si mesmo, né, então ele não, ele não é binário, é basicamente isso, ele não é, o, o, os, ele não é nenhum dos polos, né e aí dentro uhum. disso a gente tem tanto forma de expressão no sentido de roupa, a questão da, dos pronomes também né? às vezes não são pessoas que uhum. são ela nem ele, é, e aí é, é bem mais complexo, eu acho, acho que é um, é um mundo que é bem complexo
0: porque é uma, é uma visão de mundo diferente. Exatamente,
3: exatamente. É você
0: enxergar o mundo fluido. Exatamente. Né? Isso.
3: E a gente aprendeu a vida é... inteira que
0: o mundo é, é os dois polares. É binária. Né? É isso ou aquilo, uhum. é um ou outro. Então... É o bem e o mal. Uhum. É o sim, é o não. Exato. É a mulher, é o homem. Exato. É, né? uhum. Aline, você vai ser a nossa fact-checker hoje durante <risos> o programa. Deu para entender as as
1: letras todas? deu, não, deu muito eu tô aqui, é, tava fascinado ouvindo vocês falando e pra mim me parece que é muito um gradiente de binário uhum. do binário hard pro fluido né, então a gente uhum. fala de L, G, B T, uhum. Q adoro I, um A <risos> mais, tipo Sim. sabe o negócio é. parece que vai 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 ficando etéreo vai assim. dissolvendo é isso e eu achei achei lindo assim na minha mente eu fiz todo assim tipo um l e um g bem duro uhum. bem delimitado e o resto vai tipo começa a, uhum. a, a fluir
0: ok então nomeamos todos os residentes do vale certo maravilhoso Sim. Então, para falar um pouquinho mais sobre a descoberta desse alfabeto todo, o Vinícius mandou para gente um recadinho.
6: Olá, meu nome é Vinícius Isidio, tenho 31 anos, sou um homem gay cis, acho que para explicar aí onde eu tô dentro do, das letrinhas, e estou destilado em São Paulo, capital, no Brasil. É, estou destilado, mas eu tive a oportunidade de viver em outro lado, né, que foi no Canadá, na época de 2002 e 2013, e eu acho que eu queria compartilhar um pouquinho que uh, antes de eu passar né, um tempo fora, uh, eu era uma pessoa muito insegura né, sobre quem eu realmente era e com muitos medos, e, e ir para um país onde é mais aberto né, uh, a questão né, de, de pessoas né, do LGBTQI, é, me deu muito segurança para me para me firmar né, eu como como indivíduo né como pessoa meu lugar na, na sociedade né e isso foi muito bom assim quando eu voltei pro Brasil eu voltei com muita segurança tipo primeira entrevista de emprego já já fui deixando muito claro quem eu realmente era né que quem eu realmente sou e cada vez mais isso foi me dando força eu acho que que o que permitiu isso foi eu ter, é, sentir a segurança, né? Acho que hoje ainda no Brasil a gente vive ainda muito com medo, né? Existe, em alguns lugares pode ser até perigoso você expressar sua sexualidade. É, coisas diferentes do, do, no, no Canadá, né? Que hoje lá ainda é, é bem mais aberto. Não quero minimizar dizendo que não existe preconceito lá, porque existe, eu tive um relacionamento e já aconteceu de... De, de gente gritar na rua assim, eu estar de mão dada e gritar homo, mas é, eu não me sentia com medo de perder a vida sabe, eu ser violentado
1: então, gente, para ele sair do país ajudou nessa descoberta por que, que vocês acham que estar tá fora do Brasil facilitaria e como que é para vocês se enxergar uma pessoa LGBTQIA+, dentro e fora do Brasil?
2: então, é, eu acho que ajuda, por mais que não seja tão pra longe, tá? Então, às vezes você sai do país, mais impacto mas se você uhum. sai, às vezes, da tua cidade ou, ou do teu círculo ali, é, é, familiar com qual né com quem você cresceu e tudo mais, e tem esse distanciamento uhum. sempre serve pra você entender bem é, sobre quem você é e qual, teu, qual a tua posição no mundo e, e qual o teu lugar na sociedade, eu achei achei essa, esse... esse essa frase especificamente do Vinícius Interessante, né? Meu lugar na sociedade.
4: Uhum, uhum. É, e,
2: e eu acho que viajar serve muito para isso. No meu caso, também foi muito parecido. É, eu viajei em 2005 para Espanha. E eu acho que foi muito mais em 2005 que eu consegui afirmar e confirmar coisas que eu já tava é, realizando, pensando, mas que não tinha essa, essa facilidade... É, uhum. Por causa de família, por causa uhum. de amigos, por causa de um monte de coisa. Então, parece que quando você viaja, é, você tem uma oportunidade de, de se reinventar um pouco Total. também. Então, uhum. ajuda bastante para pessoas LGBTs que estão viajando para lugares como o Canadá, ou como a Espanha, que, tem, que uhum. são um pouco melhores do que o Brasil, né? Porque depende muito do lugar. Então, onde você que vai, vai também. claro. É, <risos> mas eu, eu acho que viajar é uma parte bem importante, assim, quando, quando a gente vai pra fora, a gente tem muito tempo com a gente mesmo e a gente tem também esse, essa oportunidade de enxergar uma dinâmica diferente em relação à comunidade LGBT são duas coisas importantes
0: Ana, e você? o que, que foi Dublin pra você? então,
3: eu acho que é, Dublin, na verdade, foi onde, foi onde eu me descobri, né? Eu, quando eu fui pra Dublin, eu lá pelas tantas eu falei, cara... Nunca tinha tido vontade de ficar com mulher, até o momento que eu falei, ah, em si, né? E aí, eu fiquei, gostei, uhum. e aí eu tive meu processo pra me descobrir e tal. Então, eu acho que é, Dublin, pra mim, significou, além de ser um país... Eu, eu tava, tipo, living the dream lá, sabe? Então, assim, uhum. Uhum. eu tenho toda essa... Essa época, pra mim, não foi... É, não, não, eu não tenho nenhum tipo de mágoa ou ressentimento nem nada, porque eu tava, eu tava me descobrindo, no geral, como pessoa. Uhum. Como uhum. pessoa que trabalha e paga suas contas e tá, tipo, vivendo... Uma seu, adulta, como né? adulta, né? e tipo, vivendo o meu sonho, que era viajar o mundo, conhecer Gente pessoas, grande. exatamente, sabe? Então, e além de tudo isso, eu ainda me descobri uma mulher lésbica. Na época não, na época eu tava meio que tipo, hum, será que eu sou, será que eu não sou? Mas aí uhum. já botou o meu, o meu a puguinha atrás da minha orelha. E aí, então, acho que pra mim Dublin teve esse significado de eu poder ser quem eu quisesse ser sem ter que suprir expectativas de ninguém. Dizendo isso, uhum. que eu quero dizer? Se eu estou em São Paulo, eu acho que talvez pudesse ser muito mais difícil eu ter tomado essa atitude, que seja, de ir atrás de ficar com mulheres. Por quê? Todo mundo já conhecia uma Ana aqui. E todo mundo já botava expectativas isso. em cima dessa Ana. Seja ela, ai, a Ana uhum. não vai conseguir morar sozinha. Imagina que a Ana vai conseguir se dar bem lá Sabe? Todo esse tipo de expectativa que as pessoas já tinham colocado em cima de mim. E que eu era hétero. Uhum. Então, acho que teria sido muito mais difícil. Quando eu morei fora, eu falei, ah, eu estourei essa bolha. E falei, cara, deixa eu ser, deixa eu ir atrás do que eu quero. Deixa eu conhecer o mundo que eu porque quero. Porque não tinha
0: a pressão social exato, ali no teu, no teu entorno, né?
3: Exatamente. E assim, eu sei e tive provas de que ninguém iria me julgar. Assim, não era uma questão disso. Eu, uhum. Mas é, tem essa expectativa que já era colocada em cima de mim. Porque, afinal de contas, óbvio que todo mundo nasce hétero, sabe? <risos> então, tinha toda essa questão. <risos> mas acho que Dublin teve essa representatividade para mim assim no sentido de tipo vai mulher sabe
1: uhum. <risos> vive e de não ter que ficar tá tudo bem. de não ter que ficar respondendo os boletos que as outras pessoas estão te cobrando o tempo todo né tipo exatamente. ah e te vi ontem Entendi. tipo exatamente é. e aí... é,
0: ainda falando sobre identidade essa coisa da gente se é, se entender Alguma coisa, porque afinal de contas, na hora que a gente nasce, a gente vai crescendo lá criança, tem ali, né, aquele monte de gente à nossa volta falando o que a gente é <risos> o tempo todo, né? Baseado na normatividade. Então, baseado no que eles acham que a gente deveria ser, eles vão falando o que a gente... Ah, você é um menino. Você é uma uhum. menina. Você é heterossexual. Você é isso ou aquilo. Ou não faça isso, porque isso é coisa de viado. Ou não faça uhum. isso, porque isso não é coisa de menina. E aí a gente cresce com tudo isso. Mas aí, o ano passado, me aparece uma coisa linda que aconteceu no mundo maravilhoso da linguística. Obrigada. <risos> que é... É... Há o Merriam-Webster, que é o maior, um dos maiores dicionários né, de inglês do mundo, todo ano eles escolhem uma palavra como sendo a palavra do ano. Uhum. E o ano passado eles, escreve, eles escolheram a palavra day como a palavra do ano, porque o pronome day mudou semanticamente, né? uhum. Ele mudou de significado, ele não é mais só plural, Uhum. Plural, no sentido dualidade da coisa. Uhum. Mas, agora ele também é neutro. Ele também é usado como o neutro, né? Uhum. Parece que em inglês é um pouco mais fácil de fazer isso, né? Tem uma palavra they, que você pode usar. Isso. É, não, tem tanto não tem tanto artigo ou a nas coisas, né? Pra, pra é, falar que uma coisa é feminina e outra masculina. O que vocês acham com relação ao português? Vocês <risos> acham que a gente tem algum paralelo com esse day aí que pode ajudar as pessoas nessa, nessa, nessa descoberta aí? Ou, ou pra até um falar com o outro? Como é que vocês sentem que tá a questão dos pronomes por onde vocês passam? Uh,
3: eu, eu acho que terem uma tentativa desse pronome neutro no português, que eu já ouvi dizer que é o elo.
4: É ele.
3: o e u elo. Então, ah. até tem uma, uma pessoa que eu sigo, que ela até colocou é, é ele, ela, elo. Então, assim, você pode chamar como você né, preferir chamar. Ela, ela não se sente ofendida, essa pessoa não se sente ofendida nem com ela, nem com ele, nem com elo. Mas, é... Eu acho que... Não, por exemplo, não é todo mundo sabe essa informação. Não! <risos> Descobri. Essa informação agora.
0: não tinha chego até mim. Agora ela
3: chegou, eu tô muito feliz. Sim, Entendeu? Sim. Então, assim, não é uma coisa que as pessoas têm contato. Porque, afinal de contas, a gente não vê muito isso, né? Então, uhum. se a gente ainda considerar o, é, o ele e o ela, né? Não vamos incluir aí o elo. Eu acho que o, o mais certo é você literalmente perguntar como que a pessoa se sente mais confortável de ser chamada. Uhum, eu acho que, uhum. nesse sentido, a gente não tem que ter medo de perguntar. Porque, às vezes, pelo medo de perguntar, você ofende a pessoa sem querer. Uhum. Pode não ser só a intenção, mas... Querendo ou não, você aprendeu que, sei lá, ela é pra menina... E aí, você acha que aquela pessoa é uma menina... E ela, com certeza, é binária. Porque, afinal de contas, né imagina não ser. E aí, você chama ela de ela e acaba ofendendo. É... Então, eu acho que, no português, é difícil... Porque além do ela, ele e ele, a gente tem o bonitá e bonitô, né? É. E aí, o que que faz? E aí, é, tem muita teve uma época, eu lembro, um tempo atrás, que as pessoas colocavam um X no final, ou seja hum, lá... Eu ainda
0: boto trocando. O X. Trocando.
3: Ou o então, arroba, mas já arroba, o... tinha uma robinha
1: também? Também, é. também.
3: Mas já ouvi dizer que o X continua, assim, excluindo. E aí, a gente coloca o E. Excluindo por quê, amor? Continua sendo excluente? Excludente? Excluente? Porque e não você não consegue falar, o e. né? Que...
1: Como é que tu pronuncia é, isso na língua falada? Como famada? você lê isso?
3: Hum. Então... na
2: verdade tem, tem uma questão que é, a gente precisa pensar que esse excludente é porque exclui as pessoas que precisam de leitura de software ah, é, então, quando colocam o X, a, a leitura de software não acontece do jeito que deveria Entendi. porque, né, a gente tem um, um, um como que a gente chama, Michele? Vamos lá, na, vo, voltar para o nosso... Para Tipo, um encontro com o Sanantal, com, é, um com o sonantal, um X no que, meio. Que fica com, ah, fica acho com que...
0: dois fonemas não...
2: Exato. Que acho que dá uma bugada na, na Siri. É. é, dá uma bugada na Siri que vai ler <risos> o negócio, entendeu? E aí a gente para não ser excludente com a população deficiente que precisa de, uhum, de entendi, dessa vai. leitura é melhor que a gente coloque uma vogal e aí a comunidade se juntou e escolheu o u é, para substituir. É. Mas gente conversando sobre isso primeiro precisamos dizer que língua latina é problemática com gênero. É. Né? A gente uhum. realmente precisa dizer que a uma língua faca latina é, é extremamente a, machista.
0: E um Todos os plurais generalizantes são masculinos. Nossa, a gente já. Uh -huh, vai, a gente vai enxergar. Né? A gente vai. É. Enfim, enfim, enfim. Mas.
2: Generalizando pra masculino é um problema. É, é. A gente colocar gênero em objeto é muito problemático uhum. também. É, né? Zero necessidade. E. Tipo, né? Pre precisamos. É, é. Sério que a gente precisa dizer que o garfo é o garfo? É. Tipo, vamos parar é. pra pensar nisso. É. <risos> tipo assim. E, e, é, e a gente sabe que a gente tem os nossos amigos gringos, que é um pesadelo ah. para uma pessoa que tá aprendendo é, a pra língua. É, eles aprenderem os gêneros dos, das porque... coisas, né? Exato, imagina. Porque daí você tem que aprender gênero de absolutamente tudo do zero. Uhum. É, é enlouquecedor, assim. É, é... E aí, fora isso, tem os nossos amigos de línguas latinas que os gêneros são trocados, <risos> sabe? Que fica falando igual a Dona Armênia, minhas filhinhas. É... E, e chamando tudo ao contrário é, é muito complicado então, de fato, a gente tem que tirar o chapéu um pouquinho pro inglês, que uhum. ajuda nesse sentido, ajuda. né, a gente a inglês tem ajuda nessa uma língua ali que, que, que trabalha com o um gênero de um jeito muito mais básico, mínimo hum. Que é para e, e, e dar uma forcinha na causa, eu acho. Eu acho que dá uma super aí.
0: força na causa, na real. Essa coisa do, do day ter sido escolhido como a palavra do ano ano passado, em 2019, eu quase soltei fogos, uhum, porque eu achei que uhum. foi, meu, a sacada do ano, sabe? Uhum. Isso aí. Aí veio Esse... 2020, né? aconteceu tudo isso, e ninguém mais lembra disso. Enfim. <risos>
3: Esse, essa questão do, da linguagem neutra, é, é, você falou que foi escolhido o U, né? E é muito, é muito doido, porque eu vejo o E. Então, assim, eu acho que é eu tão nova. Eu vejo E, bastante. É tão hum. nova, que eu acho que tem essas, essas é, não sei se incoer, incoerências a palavra, mas assim tem hum. essas diferenças, né? Porque é, é muito isso, as pessoas ainda estão tentando se adaptar, né?
0: De We didn't como get the memo. É,
3: e é. eu acho que assim, eu acho que talvez não tenha o errado, né? Posso estar falando uhum. no meu, na posição de ignorância, mas desde que não seja A ou O, sabe assim? Eu acho que se você usar U ou E, você tá pelo menos, né, de alguma forma falando nessa lingu linguagem neutra que não vai ser nem o A nem o U, no O. É. Então acho que vale eu a intenção. Acho, eu acho
2: que você, vale que eu é. você fa falou com muita assertividade, assim, é tipo independente do que você tá querendo usar ou do que você tá pensando em usar uhum. pergunta primeiro, uhum. porque acho que esse é o principal fundamento, assim porque se você tá se referindo a alguém na frente de alguém, vai lá e pergunta uhum. e aí não tem, não tem como errar uhum.
1: Exato Tem uma outra coisa que fica ainda confusa pra muita gente e eu mesma ainda tenho dúvidas que é com relação aos bissexuais. E aí a gente tem aqui algumas perguntas de héteros meio perdidos pra letrinha B. Opa, manda! <risos> a atração é a mesma por ambos os sexos? Tipo, na mesma medida? Assim, meio 50-50, assim? Ou rola mais atração por um ou por outro? Como é, como é que é?
0: Pode ser que sim, pode ser que não. Então, assim... É um bissexual. Vamos falar em número? A gente, as pessoas gostam de número. Queremos né? números. Então, assim, vamos pensar de 0 a 100, tá? Hum. Então, se eu gosto de menina 25 e de menino 75, eu sou bissexual? Sim. Uhum. Se eu gosto 50%. 50%? 50-50. <risos> É, eu sou bissexual, sim. sim. Se eu gosto 75 de menina, 25 de menino, também sou. Também. Se eu gosto 2% e 98, eu também sou. Também é, amor. Uhum. A
3: gente procura o polo até no bissexualidade, bissexu né? É. A gente tem que gostar 50 e 50, se não é. tá errado, se não não é.
2: Um, um conceito maluco, gente. Mas se eu gosto 100% mas tô aberto pra ideia de que essa porcentagem pode mudar no futuro eu posso dizer que eu sou bissexual também olha que também, coisa louquinha tá, é. tá
0: Essa é muito legal, <risos> esse eu gostei gostei. Eu acho que também. vamos ficar com
1: essa daí então vamos seguir a pessoa é o tempo todo bissexual ou tem fases, tipo fase da vida que é mais atraída por um ou fase da vida que é mais atraída por outro olha as caixinhas Mulher aí
0: querendo oh, limites e perfeitinha é, então é, pode ser que sim, pode ser que não. Por que não, né? <risos> é, de novo, a gente, a gente entra na coisa de que ninguém é nada, uhum. né? Pode ter uma fase da vida em que você jura de pé junto que você é hétero. E aí, de repente, você vê que talvez não, uhum. né? E aí, depois, lá pela frente, pode acontecer mil coisas, você se desenvolve de outras formas você tem o, você vive outras coisas e aí você vai se enxergar como outra coisa ou a, a partir disso você vai se é, atrair por outra coisa e why not né a gente está uhum. em constante movimento então não isso não funciona só para os bissexuais funciona para todo mundo mas eu entendo a, a, a pergunta vir para a letra B porque uhum. é uma é, é uma é uma letra que confunde as pessoas mesmo
1: é, porque eu acho que é aquilo que a gente falou antes O L e o G Ah, tá, já entendi, uhum. tá bem definido Eu sei uhum. isso aí, sabe Mas esse B aí, muito confuso Aí entra também o como lance Como é que pode gostar de dois? Como é que é isso aí? Que é, como é que é? E aí vem ainda um outro lance que, que é sobre monogamia ou não, né E aí uhum. pessoas bissexuais em relacionamentos monogâmicos Tipo, como assim? Deixou de ser bissexual, então? Porque escolheu. Ah, então escolheu Escolheu, então não é mais, claramente como é que é isso? É engraçado
0: esse negócio da monogamia, porque às vezes as pessoas acham que o bissexual vive eternamente num VIC Cristina Barcelona, né? Que todo bissexual é parte de um trisal. Ah. Né? Que você tem que se relacionar com os dois ao mesmo tempo ao mesmo tempo, tempo claro. <risos> né?
2: Pra provar, né? Passar uma testada diário.
0: Querido, <risos> tem que vir em três via com firma simples é, com firma reconhecida,
2: autenticada e não
0: Olha, entendeu? É, e aí, por exemplo, na hora em que você se apaixona por uma pessoa e é, você casa com essa pessoa, e aí você constitui uma família com essa pessoa, aí a pessoa olha pra você, uma pessoa de fora, uhum. olha pra você e fala assim, ah, então passou, né? Passou! Ai, passou! Passou, passou não! uma febre!
1: É isso. uma <risos> Exato!
0: Ou então o contrário, a pessoa que te conhece já casada com família e tá, tal, não sei o que e descobre que você é bissexual e fala assim Ih, mas como é que é isso? Vai separar? <risos> <risos> mas e ele, ele deixa pra mulher ele é deixa, assim, né? Ah. ele deixa? Uhum. E como é que é com ele assim? É e como aí se você cons... fosse bissexual igual poliamor, né? Eu claro, não consigo entender é. qual é, é essa. Isso. Porque o bissexual ele tem que estar tá sempre se relacionando com os dois ao mesmo tempo. Isso. E, tipo assim, Entendo? se você fica com um cara e aí você tem que ficar com uma mulher pra compensar,
3: né? Porque é não por ser ah, é bissexual. <risos> então você tem que equilibrar a balança, senão vai desequilibrar.
0: Tá errado também. <risos> Bom, acho que, deu, acho que deu pra entender o B, então, deu. agora. Tá melhor. Beleza. Gente, essas perguntas são todas muito interessantes. E saibam que a ideia de que bissexuais não existem não é só no mundo hétero que existe, tá? Dentro da própria comunidade LGBTQIA+, tem muita gente que acredita que o B é uma fase de transição ou que é... Gente querendo carteirinha do Vale, uhum. sem ter a carteirinha realmente. Então tem muita discriminação interna, na real.
1: Pois é, e pra falar um pouco sobre isso e também dividir a experiência dela, temos agora o depoimento da Jéssica.
7: Olá, sou Jéssica, sou inglesa, tenho 30 anos e moro em Londres, mas morava no Brasil alguns anos atrás, no Rio de Janeiro. Então, a maior diferença que eu percebi entre Londres e Rio é que em Londres a cena gay é mais segregada. É não é muito comum ver casais do mesmo sexo dançando, beijando, fora de uma boate gay. Mas no Rio, eu achei muito mais misturada e eu me senti mais liberada quando saí. Mas em Londres, eu acho que existe muita segregação e discriminação dentro da comunidade gay. E uma grande pena. Por exemplo, eu experimentei várias vezes a discriminação contra mulheres pela segurança da boate gay. Boate para homens, lésbicas sou todo mundo, né? Eu já tinha que justificar por que eu queria entrar na boate. A segurança da boate me fez perguntas sobre quais bares gay eu conhecia, em sorro uh, como tipo de teste, né? Para provar que eu sou gay e como eles não acreditam que as mulheres femininas são gay, porque eles só pensam do estereótipo. E isso aconteceu em uma das maiores boates gay é em Londres. É uma coisa bem, bem triste, porque vai contra a aceitação do que estamos lutando. Hum, mas eu achei as pessoas no Brasil muito mais abertas, essas linhas foram mais borradas, algo que eu, eu acho muito legal. Mas eu acho que a experiência de cada um depende muito da sua aparência, infelizmente. Eu sou mulher, sou, sou lésbica e sou feminina. Então na minha experiência, o maior problema que eu tenho em Londres e quando alguém me fala que eu não pareço gay, os homens héteros perguntam se eles podem participar quando eu estou beijando o meu namorada. É chato, mas eu sei que minhas amigas lésbicas que parecem mais masculinas sofrem mais violência ou abuso. Nenhuma dessas situações é perfeita, mas é só para tentar explicar esse ponto sobre a, a aparência e para reconhecer que a experiência de cada pessoa é muito diferente. E essa história é apenas uma pequena parte da minha experiência, uh, que foi muito positiva no Brasil, na verdade. Ela é linda.
0: Que não é? Que ela Ai, que é
1: sotaque!
0: É muito... <risos> Jéssica, liga pra gente, a gente quer ser sua amiga. <risos> é... Mas, assim, fora o sotaque dela, que é maravilhoso, e uhum. um, quem dera todo mundo falasse português, que nem ela fala. Ela fala Nossa. Mim, muito, bem. <risos> muito bem! Muito bem, muito bem. Muito bem. Ela tem umas experiências muito legais pra contar pra gente, que está até surpreendentes. Eu fui surpreendida uhum. na hora que ela diz é, dessa cena de, de Londres, que a gente vê, né, Londres, uhum. como uma, assim, uma super metrópole, cool. é, uhum. punk, em que vale tudo e tal, não sei o quê. Falando que, na verdade, ela se sentiu muito mais livre pra andar na rua e andar de mão dada no rio. Do que uhum. ela se sentia em Londres, né?
3: Eu acho que a gente tem a mania de achar que, que o Brasil é o pior lugar do mundo. <risos> e que tudo que é a Europa é uhum. maravilhoso. E eles uhum. são super pra frente, gente. Principalmente os ingleses, eles são muito quadrados, assim, em vários aspectos, né? E uhum. esse, com certeza, tipo, não me surpreende, na real. Isso por exemplo, eu não acho, assim, pela experiência que eu já tive que em Londres alguém te abordaria pra falar alguma coisa porque acho que o europeu tem muito isso, do tipo assim ah, você quer fazer, você faz, desse você não enche o saco de ninguém uhum, uhum. mas, é, também, não, nunca morei em Londres então a minha vivência é realmente de turista, né, então vamos deixar isso claro mas eu acho que achar que lá seria super aceito, rainbows e butterflies, só porque é Londres, também vem muito de, uma, de um síndrome de vira-lata que a gente tem, sabe? Uhum. Sim. E querendo ou não, o Brasil é um país onde as pessoas são muito abertas e receptivas, e abraçam, e etc. Que eu, particularmente, também não gosto muito desse negócio de ficar do, do abraço, mas... Mas é isso eu. Ele, a gente aceita muito o que eu quero dizer. E aí eu acho que a gente entra na questão da bolha. Provavelmente a bolha que ela estava quando ela tá, morava aqui, era uma bolha assim, uhum. aberta, vamos aí Ninguém quer saber com quem é que você dorme, sabe? Ninguém tá uhum. nem aí. É, então eu entendo esse, esse... o depoimento dela, porque faz total sentido com o que a gente falou até agora, eu acho.
2: Muito. <risos> acho que, muito acho tá. que nessa hora, a Ana, é bom você falar um pouquinho, tipo, uma nota de rodapé, para Aline, sobre o que é passabilidade. Que é mais uma palavra do vocabulário, <risos> que a gente vai usando assim, jogando. Mas como a gente é, prometeu... A gente vai jogando é, os termos, Como a gente né? prometeu pegar Ai, a Aline tá. pela mão e explicar... <risos> Me leva pela
1: mão, tá gente! Explica
2: o que Pera é que passabilidade. Que
1: tá no meu, meu fichário aqui, vamos lá, passabilidade. Estou anotando.
2: Exatamente. Tá, vamos
1: lá. Então assim, vamos, vamos
3: fazer o seguinte. Imagina uma linha... Essa uhum. linha aqui do meio é tudo que a sociedade considera como certo que seria ser heterossexual. Uhum. Sendo tanto a sexualidade quanto a forma que você se porta. Então, quando a gente espera de uma mulher que ela tenha certos papéis, que ela se vista de certa forma, que ela se comporte de certa forma. E a mesma coisa vale para os homens. A gente uhum. tem toda essa expectativa. Então, uhum. a passabilidade é, é, é... Assim, você é uma outra linha. Imagina uma outra linha o quão perto dessa linha do meio você está Entendi. quanto mais você performar a heterossexualidade de ser feminina, super feminina de se relacionar com o um homem de toda essa fantasia que a gente cria mais passável você é
1: Entendi. é basicamente
3: isso, entendeu? então quando a gente fala, por exemplo, de lésbicas caminhoneiras, que são tipo Cassie Heller, sabe? Uhum. ela tá muito, além, muito longe dessa linha da passabilidade
1: porque você Sim. lê ela
3: como uma mulher lésbica entendeu? Você já olha e fala, ah, sapatão,
1: entendeu? Sim, então, é, tem eu essa, não tô essa dissonância nessa... do, ela, ela é uma mulher, mas ela é, se parece ou se porta como exatamente, um homem. Né? Exatamente, exatamente, é. é isso aí.
0: É, ela tá aí lom, entra do muito longe da um normatividade. Isso, isso. Exatamente, Legal.
3: exatamente. E aí, é, eu não tô tão no extremo dessa linha, nem no meio dela. Eu fico ali no meio. Tem vezes que eu tô mais pra cima, tem vezes que eu tô mais pra baixo. Porque eu enxergo a forma de se vestir, de se comportar, uma expressão, sabe? Uhum. Não quer dizer com a minha, ide minha identidade de gênero, nem minha sexualidade. Mas isso sou eu.
8: Uhum. E aí,
3: na Irlanda, é, eu passava muito como uma pessoa hétero, né? E aí, vinham os comentários de tipo, mas você não é, não? Uhum. Aí eu falo, gente mas você quer ver meu, meu, minha carteirinha? Você quer que eu te comprove é. que eu sou? Sabe? De então...
0: novo vem o papel em três vias
2: Exato, é. carimbado, Exato reconhecido, gente, confirma, carimbado, reconhecido em católico, firme ah, E tem um Enem
0: Exatamente, todo ano acontece. né, que a
2: gente tem que fazer
0: Tem o um Enem é, todo é. ano, né, tem, o gay Enem é, o gay gay name. Name. e aí o que
3: acontece é, <risos> quanto, mais per, quanto mais você performa a feminilidade, menos lésbica você é, entendeu? Uhum. na ignorância das pessoas, então uhum. é isso você tem que provar que você é quanto, quanto, mais, quanto mais você performa a masculinidade mais você tem que provar que você, quer ser uh, é, que você quer ser mulher, apesar de se relacionar com mulheres, entendeu? porque aí a pessoa que é Eller ela passa como, ah, quer ser homem mas o que, que é aí? a menina quer ser homem Entendi. É, uhum.
2: Eu acho que é mais fácil para as pessoas entenderem porque a referência não é binária. Então, quando a gente tem um homem muito afeminado ou uma mulher muito masculinizada, eles falam: Ah, entendi. Porque daí, uhum. daí uhum. É, é, é uma questão de, de entender que para tanto significa que o parzinho ali vai ser de certa forma uma versão
0: binário, uma
2: versão é... binária de novo de um casal, uhum. né? Ah, entendi. Então é uma uma mulher feminina e uma mulher masculina ou um homem feminino e um homem masculino. Então, apesar de ser hum. dois dois gêneros coloca, iguais, coloca tem dois, dois papéis, exatamente. Aí, né? Buga a cabeça é, das pessoas. Buga. <risos> <Casal>
0: com muito. <risos> É muito legal, porque buga a cabeça de várias pessoas quando é. existem casais que... Sim. Então, assim, são duas mulheres muito masculinas ou são duas mulheres muito femininas ou são dois homens muito masculinos ou são duas mulheres muito femininas. Buga a cabeça das não, pessoas.
1: Não, tipo, tá errado duas vezes, entendeu? <risos> exatamente. Então... É, mas exatamente. já já tava errado dois. Aí agora dois é. igual, indo por cima, não pode. Exatamente. É. Ah, entendi. E aí Ah, entendi.
3: Então, uhum. quanto mais... É passável você é, eu acho que entram muito mais essas questões. Os extremos, vai? vamos dizer os é, extremos. Claro, Ele... claro. Cada um sofre de um jeito que você fica velho, não faz sentido, sabe? Deixa as pessoas, mano. Uhum. Deixa as, pessoa.
2: Deixa as Aí, pessoas. Deixa eu só comentar ah. uma coisa, ali né? Tem uma coisa do lado gay dessa, da, da, da comunidade LGBT, que também é muito parecido. É, é, você vai ouvir uhum. muito de pessoas lésbicas e pessoas gays o que eles preferem em relação a certos estereótipos de gênero, assim, de, do, uhum. da, de performance uhum. de gênero. E não, só
0: de gê e não só de gênero, né, Edu? Essa semana, ou a semana passada, mas assim, muito recentemente, com essa história toda do Black Lives Matter, o Grindr é, resolveu, finalmente, não sei nem aqui que tinha isso aí, mas resolveu tirar um filtro que tinha, que você podia colocar de raça. Não! Na hora de você procurar pessoas. Então você podia procurar só pessoas brancas. Ou só pessoas, pessoas negras. negras porque, a, porque as pessoas negras são super fetichizadas no sexual. Uhum. E agora no grinder não pode mais. E aí teve lá um monte de ciague revoltadinha. <risos> ah! Não, não. não, não, não. Mi, 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 mi. Ah, pode
1: chorar, amor.
0: Chola mais. Tipo,
1: é a minha escolha. Não, 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 sei lá.
4: É, a
0: sua escolha tá. vai rever seus conceitos, amor. É Por que, que você tá escolhendo só um? Uhum. É, acho que dá pra gente pegar um gancho daqui. Uhum. A, gente tá pegando, a gente tá falando muito sobre discriminação dentro da própria comunidade. E a gente tem a letra P, né? Que a gente nem tinha falado deles ainda. Que entra ali naquele mais também do final da sigla, que são os pansexuais, e a gente tem um depoimento agora que a gente recebeu da Paula falando sobre a pansexualidade dela, sobre poliamor e sobre a discriminação que ela recebeu.
9: Um, para mim, o ser bissexual nunca foi uma questão de orgulho, nem deste lado, nem do outro lado no Brasil. Mas aqui, pelo menos, eu me sinto livre. Eu me sinto livre e segura para procurar uma pessoa para ter um relacionamento de respeito, uh, inclusive dentro do meu casamento, e eu acho assim muito engraçado que eu perdi até alguns amigos que preferem até ter um caso escondidas uh, do que... Um, Falar abertamente sobre seus sentimentos e admitir uma relação poliamorosa, por exemplo. Então, para mim foi muito difícil, porque foram pessoas que eram próximas e se faziam de liberais, mas é, já na onda de Black Lives Matter, como fala, falava Tupac: se você tem um amigo que que virou as costas para você, ou que é, começou a te odiar em algum ponto, essa pessoa que sempre que estiver pelas costas desde o começo. Então, assim, às vezes nós também não percebemos que as pessoas são anti-LGBT, porque é, o assunto nunca chegou à realidade, nunca foi confrontada com essas pessoas e é isso
3: então eu acho que assim é, o P e o B eles são muito confundidos entre si né as hum. pessoas às vezes não entendem o que é a pansexualidade e eu consigo eu costumo resumir que o pansexual ele ama todo mundo no sentido de ele não vê orientação sexual e ele não vê identidade de gênero entendeu você é um ser humano uhum. você existe e eu sou e é possível te amar por isso Entendeu? Uhum. Então, quando eu digo amar todo mundo, não é questão do pega todo mundo ao mesmo tempo.
4: Agora.
0: Então, porque tem né? isso também, né? Eu acho que na, no relato dela, ela fala isso, que existe a possibilidade uhum. dela amar as pessoas, incluindo dentro do, do casamento dela, e isso virar uma relação poliamorosa, uhum. é, mas não necessariamente. E aí as pessoas não entendem isso. Não. E como elas não entendem, ou é algo muito novo, ou é algo muito diferente, elas não te querem. excluem, né? É. Elas Exante. te excluem da vida dela Mas delas. eu acho,
3: o fato dela ela poder considerar amar uma terceira, ou quarta, ou quinta pessoa dentro do relacionamento dela, é porque ela é adepta ao poliamor, e não porque ela é pansexual, mas sabe? Só pra deixar dois. claro... Não, não. Ela é os dois, mas assim eu entendo que a ignorância vem achando que por ela ser poli, é, pansexual, ela vai pegar todo mundo, a amar várias ah, pessoas, entendeu? Sim, é isso
1: que eu quero sim. dizer. Não, que ela é Necessariamente um dois. não é poliamor. Eu posso ter não. relacionamentos monogâmicos. Exatamente. Né? Temporais.
3: É, São é. coisas diferentes. A sexualidade dela não quer dizer com o poliamorismo dela. Sei lá, poliamoridade, uhum. sabe como fala? Dela. Entendeu? São coisas diferentes. Uhum. Ela, por coincidência, é as duas pessoas. E aí, eu acho que a intolerância e a bah. ignorância é multiplicado a uhum. milhões. Enésima né? potência. Então, eu acho que a, 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 até o, a, o preconceito que o, a letra B tem dentro da comunidade, o pansexual, a, o P... É, é igual assim, senão pior, porque aí, pior. porra, você não gosta. Você gosta do, do homem, você gosta do mulher, mas aí você gosta do travesti, do transexual, do não binário, uhum. do. Meu Deus do céu, sabe? Uhum. E aí o negócio fica muito doido, porque as pessoas não e entendem. Ainda por cima, poli, tipo... E ainda por cima é pole. E ainda por cima é pole, meu Deus do céu. Sabe? Promisco aí, ó. Vai pegar todo é mundo. Isso, tem é, essa palavra que eu falar. Aí
0: tem isso, né? Vai pegar doença. Claro, ah, é
3: promisco, imagina, entendeu? Hum. Mulher ainda, imagina mulher fazendo isso, que isso? Puta, sabe assim? Uhum. Então, é um relato de muita dor, eu acredito. Até pra ela é. se entender, até pra ela se colocar na sociedade como uma pessoa, né, pansexual e poliamor, é... É dói.
2: Eu posso fazer <risos> um comentário que eu gostei muito de, de, de ter pensado isso, ouvindo o depoimento dela? Ela Sim. tava falando de pessoas que ela não sabia que seriam preconceituosas, assim. Uhum. Então, eu acho que ela ela tá ela descobriu que tem uns amigos ali dela que estavam dentro do armário em relação ao, pre, ao preconceito, uhum. sabe? Ao que ela preconceito,
0: tir, é. Tirou uns
2: amigos preconceituosos do armário do preconceito. É. E, e, e é isso, né? Com toda, tudo que tá acontecendo no mundo hoje, é, e, e talvez até com o mês de do orgulho LGBT e, e algumas outras questões que estão acontecendo sempre chega um momento que você conversa sobre isso de uma forma um pouquinho mais explícita, né? E, é. e muitas vezes a gente tem amizades e, 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 e pessoas que estão no nosso círculo um pouco mais expandido, colegas, que nunca conversaram abertamente sobre isso. Uhum. E, infelizmente, para qualquer pessoa LGBT, é uma constante fonte de decepção você chegar nesse assunto. <risos> porque daí você fala, pô, meu, aquela, aquela minha vizinha que era tão legal, que me prestava açúcar, tô aqui cortando da minha lista, porque uhum, né, é, é homofóbica, transfóbica... É, enfim, e, e, e quem faz mal à comunidade, é, uhum. né, sinto muito, mas não dá pra ter uma relação tão cordial como era antigamente, não é assim que funciona. Eu fico até mais
0: chateada, na verdade, eu, eu fico menos chateada com as pessoas que eu corto do que com as pessoas que me cortam. Uhum. Porque eu acho que ainda as pessoas que eu corto é porque eu vi alguma coisa, a pessoa nem se tocou a ponto de vir me cortar. E aí eu vou lá e falo assim, olha, desculpa, mas não vai dar mais. Uhum. Mas a pessoa que você conversa e ela te corta na hora, uhum. cara, aquilo é violento, né? Sim. De você ouvir certas coisas na sua cara, assim, e, e, e certos relacionamentos, meu, jogados no lixo, uhum. por Sabe, só por conta da pessoa conhecer você por inteiro. Uma parte Isso. que ela não sabia antes.
1: E que, de uma maneira geral, não diz absolutamente nada, nada, nada. a respeito a ela, né? Nada. Porque as pessoas nada. com quem tu te relaciona, tu tem afeto, tu transa... Não diz nada sobre o seu
3: caráter, né? Tem tanta não gente é heterossexual assim. que é um bosta.
1: <risos> Exato. E ninguém corta Aliás, vida, só...
0: Aliás... né vou nem falar mas... <risos>
1: É, mas é. Eu, eu tenho a sensação que é muito assim... A barra do preconceito, ela foi empurrada pra linha ali do LG. É aquele negócio, uh -huh. tava muito claro. E aqui, o ser humano não é burro, né? Todo mundo sabe... Que hoje em dia tu dizer abertamente que tu é homofóbico, muito feio, 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 né? Então é, é. raro hoje em dia tu encontrar alguém fala. que vai dizer, ah, não. Que bate no peito daí. e fala. É. É. Então, é. a maioria é. das pessoas vai dizer, imagina, tá tudo bem, tá ótimo, uhum. que isso, as pessoas livres. Mas aí uhum. empurra essa pessoa ali. Mas é ali pro nas... outro. É, é livre na casa do outro, dentro da tua casa não. É. Exato, e eu acho exato. que aí
3: vai além também. Por exemplo, ah, beleza, não é o caso da minha família, mas, ah, minha família me aceita, eu sou lésbica, ah, uh -huh, maravilha, aí eu trago uma mulher negra. E aí? Entendeu? E aí a pessoa, a pessoa é tão liberal, ela é tão é. aberta, tal, tá, não sei o quê, mas aí entra em outro, outra questão, que também uhum. acontece, entendeu? Porra, então é, é isso, o preconceito, a barra vai até ali. Passou dali, aí o negócio fica mais é. complicado.
4: É, é, são muitas barras, né? É barra facas.
0: É barra pacas. Bom, como podemos ver, o vale também não é perfeito, né? E a gente precisa melhorar muito ainda a representatividade dentro da própria comunidade e se entender. Mas ter representatividade externa ainda é, tipo, na sociedade como um todo, ainda é uma das maiores lutas que a gente tem. É, e pode ser um divisor de águas pra gente saber... Que a nossa existência é válida em todos os lugares, que ainda não é. O Daniel e o Ricardo moram em São Francisco, nos Estados Unidos, que é para muitos da, da comunidade um Shangri-Lá. Uhum. <risos> e eles contaram um pouquinho de como é que é viver num lugar com um pouquinho mais de representatividade.
5: Olá, meu nome é Daniel. Eu sou o Ricardo. Nós somos casados, casamos no Brasil, mudamos para São Francisco, nos Estados Unidos, há quatro anos atrás. E a experiência que a gente vai narrar aqui tem muito a ver com a nossa cidade aqui, e não como um país, como um todo, porque os Estados Unidos é um país muito grande, muito diverso, cheio de contradições, e São Francisco é um polo da diversidade e da liberdade de expressão, e esse é o primeiro ponto que a gente traz como muito diferencial do Brasil, onde você pode ser quem você quiser, se expressar da maneira que você quiser, sem ser julgado para isso. E óbvio que isso veio de muita luta, então a luta LGBTQ começou há muito tempo atrás. Um grande exemplo disso é um político chamado Harvey Milk, na década de 70, onde lutou pelos direitos da comunidade. Para quem não conhece, assista um filme Milk, de 2008. Isso ainda acontece nos dias de hoje, a representatividade. Então, um exemplo disso, a empresa onde eu trabalho é uma multinacional. Aqui no Escritório de São Francisco tem 15 mil pessoas e o CEO faz parte dos nossos eventos da comunidade LGBT. Ele e outros membros do comitê executivo vão para a Parada LGBT e também trazem muitas políticas para a nossa comunidade e estão sempre ah, acrescentando na discussão e querendo saber o que mais a gente precisa para trazer um pouco mais de equidade e eu trabalho em uma ONG aqui em São Francisco que desenvolve atividades para casais LGBTs e também desenvolve atividades em escolas de uma forma a tornar as escolas cada vez mais é, diversa e inclusiva para todo mundo é, a representatividade que a gente vê aqui em São Francisco de pessoas LGBT é interessante porque a gente vê em todos os lugares a gente vê dentro das empresas, em cargos altos, em empresas, pessoas que falam abertamente sobre a sua sexualidade e a gente vê nas ruas também, quando a gente vê muitos casais ah, dando ah, de mãos dadas, a gente vê pessoas onde quem está se descobrindo ainda consegue ver essas pessoas como um modelo de, de pessoa que pode ser seguida. Isso é muito interessante também.
4: Tá, né,
0: né, né.
5: <risos> é, é, esse é o momento que a gente se emociona.
3: Eu acho que quando você normaliza, assim... Eu sei que a palavra normal é muito complicada, mas quando você deixa tudo ali no normal, dentro desse grande grupo, uhum. acaba não virando um big deal, sabe? É, é, a Exato. pessoa só é.
1: é. Eu acho que no normal, pra mim, vem muito desse conceito de estar na média, sabe? Tu tem é. ali a, a, uma curva de representatividade e hoje tem essas... Essas, essas identidades que ficam nos extremos e ficam segregadas. Uhum. E de repente tu traz tudo é. pra muito mais próximo da média. E aí uhum. tu tá é. dentro do que tu considera o normal, né? É. Esse grupo enche, porque
3: ele é um grupinho muito pequenininho, é. né? Exato. Tu hoje. engorda o normal, sabe? É. O normal
1: tem que abranger mais coisas. Muita então. gente, exato. E que legal é
0: ouvir. É, não só eles que fazem parte da comunidade vão por exemplo para parada ou se uhum. movimentam para que exista mais representatividade mas os chefes o, o pessoas com poder também isso. se manifestam e, e se mexem e tem ações né uhum. é, agem para que é isso, isso aconteça também coisa... não fica só dentro da própria comunidade e, tipo vocês que lutem é vocês que lutam
4: <risos>
2: Eu acho que o mais triste da parada no Brasil é a ideia de que essas pessoas elas não estão ali na rua todos os dias. Então uhum. é, 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 é muito difícil você é, balancear essa ansiedade de você não ser visto durante 365 uhum. dias do 364 dias do ano Quatro. e aí você tem um é. dia que você está sendo visto, assim. Então, uhum. é, é muito difícil você você ser invisibilizado, você ser marginalizado, você ser né, deixado de lado e, e, e você ser subjugado e tido como um cidadão de segunda classe em tantos aspectos, e aí você uhum. tem aquele seu dia. Mas o que eu acho que é mais interessante é, para falar de representatividade são, são duas coisas. A primeira, a gente falou isso um pouquinho entre a gente, e tem um pouco do primeiro depoimento falar sobre trabalho, que é um pouquinho sobre isso, né? De a gente conseguir entender que se a gente tem pessoas em cargos de poder, que estão acima uhum. da gente e que são, estão dentro da comunidade LGBT, é uma maneira ali é, é de deixar uma mensagem dizendo eu chego lá. Né? É. É, Se então...
0: existe existe um espaço para mim ali também existe um né?
1: caminho é exato.
0: e não só de posição mas também de, de, de profissão para a gente saber que a gente não precisa ser todo mundo cabeleireiro Isso. exatamente. Sim. Eu todo não. mundo eu ator, não. todo mundo artista. Não é assim. É. Nem não todo mundo não da farine. comunidade. É. Eu vi um vídeo essa semana do, do, do Vitor de Castro, que é maravilhoso, que ele fala: nem todo gay é o Neil Patrick Harris. Aham, uh -huh. eu vi. É isso. A é. gente não é o que você quer que a gente seja. Uhum. Uhum. A gente pode a gente ser pode o que ser a gente quiser. Coisa. É. Então pode ser médico, pode ser engenheiro Pode ser advogado Pode ser artista, pode ser cabeleireiro Pode ser dançarino uhum. Mas também pode não ser Pode ser dona é. de casa, pode ser o que eu quiser No meu Instagram, nesse
3: mês de junho Eu tô divulgando pessoas, né? E justamente com esse intuito de mostrar que, meu, tem muita gente da Sigla uhum. em vários lugares. E não, não necessariamente foi o que você falou, gente. Porque aí também cai no estereótipo, né? Cai total, Do gay, Ai, total no estereótipo, é. Que sabe de moda e que é melhor amigo. Ah, e sempre que eles um amigo gay, tipo, gente, mas que, por quê? Chaveirinho, sabe? né? é Como se você colocasse, tipo, gay exatamente, chaveirinho. Ele tá ali, ó, pra te servir, pra te elogiar, okay. pra fazer, falar fofoca… Sabe, é um estereótipo Exato. também, né? Até da profissão é. do que essa pessoa tem que ser. E aí, não, na hora então... que você
0: tá, por exemplo, que nem no, no depoimento, numa multinacional, e aí você vê uma pessoa é, da sigla em, numa posição de poder, exercendo um, uma função que geralmente não, é, não tá dentro do, do, do estereótipo, você fala assim, gente, eu posso uhum. fazer o que eu quiser.
1: Uhum.
0: Você uhum. se enxerga, você, aquilo te dá permissão pra sonhar. Uhum. Pra fazer planos.
2: Exato. Eu acho isso muito legal. Então, todo mundo tem uma função, sabe? Eu acho que isso é muito legal de, de pontuar. Todo mundo tem uma função. E trabalhar ah. com ONG, trabalhar com, com, com a questão social da comunidade LGBT é muito importante. Mas ocupar certos espaços fora da comunidade LGBT e, e de uma forma é, explícita, declarada... LGBT dentro desse espaço que não é tipicamente ocupado por LGBT também é muito importante.
1: Uhum. É um outro papel. Não, mas é, é, é incrível. Eu escutei o Instagram da Ana e o depoimento da Lu, e, e que ela diz, num determinado momento, ela diz: é, Não falo também porque ninguém pergunta isso pra hétero. E eu tava aqui pensando também. Ninguém, ninguém me pergunta nada na, na, na minha vida, ninguém, ninguém estipula, ninguém pré-estabelece que eu vou ser assim ou que eu vou ser assado, ninguém me pergunta se eu sou cabeleireira ou se eu sou, <risos> uh, sabe, assim, não, não, não existe isso, isso não existe, é um negócio que uma pessoa que se identifica, uma pessoa hétero, não, que não se questione, não vai jamais entender o que é passar por esse tipo de questionamento. A outra coisa que eu fiquei pensando também é que é isso, né? Que é, de novo, o mundo hétero impondo o que eu aceito que vocês performem. Então, uhum. tudo bem você ser gay, mas aí tu vai performar do jeito que me traz prazer. Que é sendo uhum. meu cabeleireiro fofoqueiro, que é sendo... Uhum. Enfim. E aí vem a parada gay e eu fiquei pensando muito, tipo, no que o Edu tava falando. Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê esses milhões de galera que tá aqui, uhul todos os dias porque também a parada gay às vezes me soa como pode, porque é entretenimento pode, uhum. porque naquele dia eu vou lá curtir junto e uhu, sabe uhum. mas, tá e, quando, e quando não é e quando não tem o carro de som e quando não tem o balão, uhum. o glitter e a purpurina eu tô lá também Sabe? Uhum. É, e isso eu fiquei pensando, cara, que... Quando não
2: que, tem que, celebridade que tem... da Netflix no trio elétrico. É,
1: exatamente. <risos> é. Ou quando não tem close no Instagram, né? Que você
3: quando tá com pintada na selfie. cara. É, não? porque aí você é o um hétero legalzão. ó como eu sou legal e tal. Mas é isso mesmo. Na hora que a câmera não tá virada pra você, o que, que efetivamente você faz, né?
0: Mas eu acho que dá pra gente pegar um gancho daqui dessa conversa que foi maravilhosa, porque a gente tá falando aqui das liberdades, até quando, até onde vai esse simpatizante, até onde vai essa liberdade, até onde esses héteros realmente são, ai, vem pra cá que a gente vai te uhum. abraçar, né? Pois é,
1: então, existem essas histórias de quando a gente acha que as nossas liberdades vão ser completamente aceitas, mas que, infelizmente, não é assim, e o Thiago e o Leandro contam, então, como que o simples ato de se montar teve recepções muito, muito distintas em dois contextos diferentes.
8: Olá, aqui é o Thiago. Eu sou um natural uh, de Barra do Garça, Mato Grosso, mas eu cresci no interior do Paraná. Eu mudei para a Europa em 2012 e a gente, junto com meu marido, morou mais ou menos 5 anos na Bélgica, Mudou para Luxemburgo, onde a gente morou dois anos, e atualmente eh, a gente está morando em Londres. É, a experiência que eu tenho para compartilhar foi da vez que eu fui feito de drag para o escritório. A gente fez uma festa de Dia das Bruxas e o tema era Dia dos Mortos. E o time resolveu fazer eh, maquiagem de todo mundo parecida e eu falei para para minha chefe, para meu time que eu ia em drag e todo mundo adorou. Achou a ideia fantástica. E eu fiz toda a produção. O Leandro, que é meu marido, fez a maquiagem, ficou bem bacana. E, e fui para o escritório. É, eu tenho que confessar que ir para o escritório me deu um pouco de receio, por mais que Luxemburgo seja um lugar bastante pacato e tranquilo, é, eu fiquei com medo de ser agredido. Mas uh, as reações foram hilárias é, tipo, eu sair de casa meu marido me acompanhou e tipo, tinha uma obra lá de casa, os pedreiros começaram a dar tchau porque eu acho que eles nunca tinham visto uma drag na vida, achando super divertido, o pessoal do ônibus também ficou olhando, é, pedia para tirar foto e aí fui no escritório, tipo, todo mundo adorou, é, inclusive o diretor, o vice-presidente da, da equipe, é, achou fantástico, é, super, super tranquilo e daí na hora do almoço a gente foi dar inclusive uma volta no centro para comprar almoço e todo mundo super, é, claro, Curiosidade, porque nunca tinham visto, mas ao mesmo tempo com muito respeito. Isso é uma coisa que eu achei bastante legal, é, que provavelmente no Brasil é, a chance de eu sofrer alguma agressão seria muito maior é, do que ter essa experiência em Luxemburgo.
10: Olá, meu nome é Leandro, eu sou marido do Thiago, e a experiência que eu vou contar para vocês é parecida com a dele, só que do lado oposto. A gente conheceu o mundo drag por causa de um amigo nosso de Bruxelas. E ele se montava, e nós começamos a nos montar todos juntos para ir para festas, para eventos. E um dia a gente resolveu sair em drag, só eu e esse nosso amigo, para ir aos bares ali da região. E ele mora num apartamento que fica a duas quadras de, dos bares LGBT ali de Bruxelas. E nesse trajeto de duas quadras, nós encontramos um grupo de adolescentes que nos atacou física e verbalmente. É, eu tomei um chute nas costas. Nós fomos, enfim, nos chamaram de todas as palavras possíveis e, felizmente, nada aconteceu de sério. Tinham alguns outros bares abertos nessa rua que a gente estava passando e, como estavam muito cheios, eu acho que eles resolveram não escalar para uma coisa mais séria, mas ficou aquela sensação de que não é só no Brasil que acontece e que a gente sai do Brasil achando que na Europa é super seguro e que nada acontece na Europa e, na verdade, a gente está sujeito, porque o lado bom é que tem uma diversidade de culturas muito grandes, mas, ao mesmo tempo, nem todas as culturas são tão, tão abertas e aceitam as coisas da forma que elas são, apenas. É, o lado positivo disso foi poder ter ido à delegacia e ter sido atendido tranquilamente pelos policiais, terem feito nosso BO, terem até, ter até recebido depois uma carta em casa, com um follow-up perguntando se estava tudo bem, se a gente precisasse de alguma coisa, a gente poderia ligar e, e conversar com eles de novo. Então essa é a parte positiva, as pessoas são um pouco mais bem treinadas nesse ponto. É isso. Pois
0: é, é o mesmo casal, é a mesma ação de uhum. se montar, mas a gente tem dois relatos completamente diferentes.
3: É, eu acho que cai um pouco na questão que até o que ele fala no segundo áudio, de a gente achar que sair do Brasil, equal, né? Segurança, tá todo mundo de braço aberto pra tudo que pode ser considerado diferente e tudo mais. Que, na verdade, não é real. E com o primeiro áudio, é, é muita questão do vai depender do país que você vai, né? Não é porque não é Brasil que é nossa, sabe, super aberta e tudo mais, não é. Uhum. é acaba sendo uma inocência nossa querer que isso aconteça, acho que pra, talvez pelo desespero de ter noção de como é no país que você tá, uhum. mas não é assim que funciona.
2: Eu acho que eu adicionaria mais um, uma coisa que eu acho que a gente tem, e, e volta um pouco pro que a Ana falou antes num outro momento sobre o nosso complexo de vira-lata. É, a gente tem que entender de uma forma muito clara de que desenvolvimento econômico não significa desenvolvimento cultural
9: hum. é, ou
2: social ah. é, em relação a entender expressões de individualidade, assim. É, 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 fica muito claro. Então, quando a gente vai para alguns países que tem né, v vamos, vamos numerar, assim, que tem uhum. uma economia legal, moeda forte, entendeu? Que tem né, toda, todo um desenvolvimento urbano e sei uhum. lá o que mais que você associa com o desenvolvimento da sua cabeça, né? Tá lá, check check, 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 e aí quando chega, tipo, ah, vamos aqui dar uma olhada como é que esse país Olha para a comunidade LGBT e aí, tipo, fom, 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 já é, era. Que né, é, tipo.
0: uhum. que é o que eu vivo hoje, né? Uhum. Eu tô em Singapura. Singapura é um hub de dinheiro, desenvolvimento, luxo e, né, tudo que você pode imaginar. As coisas aqui funcionam do ponto de vista da cidade. A cidade funciona muito bem, né? É um país de primeiro mundo, mas é um país em que a comunidade. Não tem direitos, quase nenhum, assegurados por lei. Eles têm, e que é uma coisa muito esquisita, porque a lei ainda é absurdamente obsoleta, mas é, o que eles praticam, eles não, re, eles não enforçam a lei. Eles não cumprem a lei. Então, na lei, ser LGBTQIA+, é crime. E você pode ir preso por isso. Mas ninguém vai preso. E existem festas, e existe a balada, e existe a comunidade. Então, assim, tem tudo isso, acontece, mas na lei tá lá escrito que é crime.
3: Então, é muito tipo assim, ah, e seja o que você quiser, mas legalmente você não existe.
0: Então, exatamente. Mas a é relação isso, aqui legalmente a, legalmente a pessoa não existe. Inclusive, a, ilegalmente ela é um crime. é. E, tipo assim, Ela é uma criminosa, casar, legalmente. Né? Você não
3: precisa ter família nem nada, porque afinal de contas não constitui família,
0: né? Mas voltando um pouco pro depoimento dele e, e da violência que ele sofreu ali na Bélgica, qual foi o ato dele? Ele talvez passe de novo a gente volta como passabilidade. Talvez no dia a dia, ele nunca tinha sido atacado. Quer dizer, pô, pelo menos ele não, ele não fala isso. Ele foi atacado aquele dia. E naquele dia, ele que é identificado externamente como um homem se vestiu de mulher né, e não pode, né, porque a, aí a gente vai entrar num, não pode se vestir de mulher porque mulher é errado, ou porque uhum. você tá negando o que você deveria
2: ser. Ah, então, queria dizer isso, né, gente, isso, quando eu falei de, de, de teoria queer, eu queria dizer que teoria queer e feminismo tá, tá, é, tá, ali de mão dada uma coisa com hand a outra, hand, tá? Total, né? é, é, é sobre, é sobre a, você rever certos papéis de gênero, é, o, o, o livro da, da Judith Butler eu não sei exatamente qual é a tradução mas é alguma coisa do tipo The Trouble with Gender e, e aí a gente vai falar, tipo, gente, temos aqui um problema, e esse uhum. problema reside no gênero, e vamos 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 prestar um pouco mais atenção sobre isso, assim, é, e de novo, né, eu queria, queria dizer isso, a passabilidade nesse sentido, é, a gente falou sobre a passabilidade, desculpa, da menina inglesa, que eu esqueci o nome dela, e Jessica. como essa, essa passabilidade hétero que ela tem, acabava uhum. fazendo com que ela sofresse, sofresse preconceito dentro da da comunidade LGBT pra entrar na balada assim. eu adorei que ela precisou fazer de novo o gay name lá na porta ela <risos> tem
0: que fazer o um gay name pra, na porta
2: pra poder entrar, entendeu city, três bares gays, aqui diz do sorro ah é,
0: entendeu? você gosta? então fala três é. músicas <risos> né? exatamente,
2: é. entendeu? escale a seleção do RuPaul da temporada 2, sabe é muito complicado, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que é, é um lugar muito grande de privilégio, porque você tem essa passabilidade... É, que, no caso, nesse dia especificamente, esse cara não teve... É. Porque ele escolheu sair de drag, que foi, que foi o estopim dessa agressão. E é sempre assim que acontece. Então, a gente tem que entender que as pessoas que não são passáveis, elas não são privilegiadas, elas saem na rua todos os dias. E sair na rua todos os dias é um ato político. Porque elas estão correndo uhum. esse risco todos os dias. Porque elas só existirem do jeito que elas existem, do jeitinho delas, uhum. não passável. É, tá mandando uma mensagem pro mundo e correndo esse risco Então é, é, a gente tem muito que agradecer as pessoas que não são passáveis mesmo, assim, porque é um ato político que ajuda a gente todos os dias é. É, e é algo que é muito triste porque eu acho, eu não sei se a Ana tem essa impressão mas eu queria uhum. dizer que mesmo não sendo mulher você sendo LGBT, você tem esse medo você sofre o medo da Total. violência
1: Total. então o que a gente ouviu no relato do Thiago e do Leandro foi é, muito forte na, quando ele comenta da, de ter ido a delegacia né, no papel do Estado e de como se sentir respeitado pelas instituições. Ele pôde ir à delegacia e foi atendido e, foi, e teve a seu, o seu relato uh, acolhido com muito respeito. Falando desse papel do Estado na manutenção de um bem-estar da população, agora a gente tem o áudio do Vinícius, lá do Canadá.
11: Olá, meu nome é Vinícius e eu, meu marido Tiago e nossos dois filhos de 3 e 6 anos moramos há pouco mais de um ano em Toronto, aqui no Canadá. Uma coisa que pesou muito na nossa vontade de sair do Brasil foi ver o caminho que o país estava tomando nos últimos tempos. Porque até então eu acho que a gente vinha vendo cada vez mais direitos sendo conquistado mais que representatividade LGBTQ nos meios de comunicação. Eu acho que um exemplo disso é que quando eu e o Thiago a gente foi morar junto, ainda não tinha união estável ou casamento. Mas com o passar dos anos eu acho que primeiro a gente conseguiu fazer a nossa união estável, eu lembro que a gente teve que escolher o cartório porque ainda não eram todos que aceitavam fazer esse documento. E depois veio o reconhecimento do casamento pelo STF. E no processo de adoção dos nossos filhos também nunca foi um problema sermos um casal de dois homens. Mas com toda a polarização política que acabou ficando mais forte, depois de pequenos ataques que a gente começou a sofrer, como ter um ovo julgado no nosso carro dentro do condomínio que a gente morava há mais de 10 anos, a gente começou a mexer os pauzinhos porque percebeu que talvez era hora de sair mesmo do Brasil antes que algo mais grave acontecesse. Então tinha uma posição aberta no Canadá, de algo muito semelhante com o que eu fazia no Brasil e eu consegui ser transferido dentro da minha própria empresa para cá. Em abril de 2019 a gente chegou em Toronto e diferentemente dos nossos vizinhos aqui do Sul, né, o casamento de, entre pessoas do mesmo sexo já é legal no Canadá desde 2005. Então vários desses assuntos já são coisas do passado. Vou dizer que não tem problemas, mas vários tabus que a gente ainda tem no Brasil já não são muito tempo no Canadá, como discutir os vários tipos de arranjos familiares que existem. Então a minha filha voltou no primeiro dia da escola pública que ela frequenta pedindo uma foto da família, porque eles iriam colar todas as fotos na parede e fazer essa discussão na sala de aula. E agora em junho também praticamente todas as escolas têm a bandeira do arco-íris Uh, junto com a bandeira do, do Canadá e da, da província. Eu acho também que, quando você vê o primeiro-ministro do, do, do país indo nas principais paradas, uh, mostra a disposição política do governo em lutar pelos direitos dos LGBTQs.
0: Então, aí a gente tem né, um, um relato do Vinícius falando o quanto, na verdade, o papel do Estado influenciou a vida dele. Né? E as uhum. escolhas que ele tomou, que quando ele começa a se relacionar, ele nem pode se casar, uhum. ele vê todo esse movimento acontecer, então é um papel do Estado positivo nesse sentido, ele viu todos os direitos serem conquistados. Aí tem um momento em que ele começa a ver os direitos sendo subtraídos no momento em que ele recebe um ovo no carro, uhum. num, num, num apartamento que ele morava há mais de 10 anos, e aí né os ratos começam a sair do ralo Exato. quando o Estado autoriza esse tipo de coisa. Então uhum. aí as pessoas se sentem livres para fazer o que elas quiserem. Né? E aí ele toma uma decisão de sair do país, de, né, de se uhum. expatriar. É, ele prefere sair do lugar de referência dele, do que ficar e talvez sofrer uma violência. Exato. Porque, o porque ele sabe que o Estado não ia é, ficar do lado dele caso ele, 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 ele estivesse no Brasil. E aí ele vai para o Canadá e encontra esse essa outra é, realidade uhum. na hora que ele chega lá. Né?
1: Maravilha. O que, que
0: vocês acham, pessoal? O papel do Estado... Nas nossas vidas.
2: Cara, tenho muita coisa pra falar sobre isso. Então é... fala! Vou voltar um pouquinho pra minha promessa do começo do... dessa conversa. Que é, eu vou tentar ser calmo. <risos> Não ficar pistola. Mas assim, antecipadamente peço perdão se ficar. <risos> é... Eu acho que é, o... o maior problema da comunidade hoje é que a gente tem... A gente também, voltando para o assunto da representatividade, a gente tem uma representatividade na nossa política quase nula. Então, a gente não tem quem uh, quem trabalhe em relação à legislação e, e a, de fato, enforcement né, da, da, das uhum. leis para que a gente realmente tenha esses direitos... É, de forma que a gente possa usufruir desses direitos né que é, é, não só ter eles no papel conquistar eles no papel mas depois ter ter, ter é, exercer esse direito é, de forma ampla e de forma aberta e, uhum. e a gente pode dizer de uma forma muito clara que tem alguns países que estão avançando mas eu posso dizer de uma forma muito clara por isso fico pistola que <risos> todos os países, tem algum tipo de déficit em relação à comunidade LGBT. Sim, não claro, existe sim. um paraíso LGBT. Não é no Canadá,
9: uhum. é,
2: entendeu? Não é nos Estados Unidos, não é no Reino Unido. É, não existe esse lugar. Né? Então, uhum. quando a gente fala, até quando a gente fala de Taiwan, é, que, que foi o, o primeiro lugar aqui da Ásia que, que liberou o casamento LGBT, a gente também está falando de um lugar ainda muito problemático em relação Clarinha. a um monte de coisa. Então, acho que esse é o nosso principal problema, é a gente não ser reconhecido como um cidadão igual. A gente não é olhar, não olham para as pessoas da comunidade LGBT como do mesmo naipe, da mesma classe, do mesmo tipo é, do, do, dos cidadãos que são cis e héteros. Então, uhum. é, esse é o nosso principal problema. Então, quando então, a gente fala... E que é
0: uma disparidade, né porque na hora de cobrar imposto, a gente paga os mesmos impostos e na hora de Exatamente. cobrar de nós os nossos deveres civis, cobram de nós os mesmíssimos deveres civis mas a gente não tem os mesmos direitos civis do que uhum. o resto da comunidade, do que o resto da população.
2: Exatamente. Então, tanto que essa, a, essa esse sentimento da gente ficar pistola, a gente fica pensando: meu, deveria eu estar tá pagando imposto para um hum. pra um país que faz isso comigo? Eu deveria nada? Eu deveria estar tá sonegando esse imposto? Exato. E deveria tá, estar pensando aqui, arquitetando, criar mi, meu vale como realmente nação, entendeu? Reconhecida é. perante a <risos> ONU. Onde só a comunidade LGBT entra e vai ter passaporte mesmo, vai ter carteirinha uma... Ah,
0: ia ser tão Sabe? lindo, passaporte
1: <risos> colorido. Pensa!
2: Não, mas é complicado porque. E
1: entrevista a gente... do visto! É isso que eu ia dizer, daí sim ia ser alguém, né? Na elevada dessa potência!
2: Quando você entra do lado de fora, você vai ter um, um período de aclimatização ah, e assim, tá. entendeu? E entender a cultura LGBT lá, entendeu? Na aula várias disciplinas.
0: Pra jubar um, pra jubar dois.
2: Exatamente. Exatamente. <risos> né? Com pré-requisito, né? Tem umas é, coisas É, maravilhoso. Aí. E aí eu acho que o que, que me deixa mais com raiva nessa história, constantemente com raiva, são essas questões que a gente já tratou. É a questão de você não ter... É, é, não ser fácil adotar, de você não ter... É, é, de você ser colocado sempre como uma coisa ali... Outro. Como se estivesse fazendo um, um favor um, para você, um né? Outro. Tipo... Exatamente, uhum. não, exatamente. te dando
1: permissão para existir, é, mas não incomoda muito para participar desse grupinho isso, aqui né? eu te deixa, você
2: participar meu, você tá comigo no recreio e uhum. o que eu mais tenho raiva nessa história toda é que eu, nessas conversas eu fico muito alterado porque eu chego para a pessoa e falo gente, quando, quando tem uma pessoa muito resistente nessa conversa eu sou obrigado a dizer, gente, eu preciso que você entenda. Dar direitos e, e, e fazer com que os LGBTs todos tenham esses direitos não significa menos direito pra você, não Ai. é pizza. Não é uma é. fatia que eu vou tirar da sua Dá pizza. Não é uma
0: competição. É isso. outra não, pizza. Não, e não é a pizza. É, é não é uma fatia que eu vou pizza. tirar. É. É. Entendeu? Você não vai Entendeu? perder nada. Uhum.
5: Exatamente.
0: Você vai
2: fazer outra pizza pra mim. Exatamente. <risos> Entendeu? E, e, uhum. e, e todo mundo que não é da comunidade LGBT tem que colocar a mão na consciência e pensar o que que eu ganho com isso?
5: Uhum.
2: Né? O que que eu ganho em ser heterossexual e cisgênero? É, porque eu ganho. Check your privileges, é... bitch. Exatamente. Uhum. exatamente.
10: É, exatamente. Ah.
1: Então... Não, e o que, que eu perco com essa sociedade desigual? Porque se é pra falar desse nível bem egoísta mesmo, tem uma perda pra sociedade que é imensa, sabe? Quando a gente tá falando de criar novas gerações onde as crianças vão aprender sobre inclusão e diversidade nas escolas, uhum. é porque isso também traz uma sociedade que é melhor, sabe? Uhum. Então, é...
2: Por isso que eu acho que é importante toda a comunidade LGBT ser meio pistola também e entender sobre uhum. desobediência civil. Vou
0: pegar esse gancho aí do pistolão, tá? Porque a gente fica puto, a gente quer o quê? A gente quer bo botar fogo em carro na rua, não é? A gente quer... E aí, aonde eu falo, botar fogo em carro na rua, protesto, gente pistola... Qual que é o primeiro lugar que vem na tua cabeça? Paris. Não ah. é verdade? Você tem essa ideia? Você, a gente tem esse. Tem até aquela página maravilhosa de tipo, eu gosto dos franceses porque qualquer coisa eles estão lá queimando um carro. Entendeu? <risos> e a gente tem, então, um áudio aqui do Dimas, que tá lá na Terra, em que se queima carro na rua quando acontece alguma coisa, falando se eles queimam mesmo o carro quando tem problema com LGBT ou se. Deixa pra lá. Olá, eu
4: sou o Dimas, eu tenho 31 anos. Eu moro em Paris desde 2017 e eu sou casado. Eu me casei no Brasil antes de mudar para a França para que meu marido pudesse se mudar para cá comigo. E eu vou falar um pouco sobre o que eu vejo ao meu redor nesse sentido. É, no contexto que eu estou, o sentimento que eu fico é que as pessoas respeitam a individualidade um do outro. E é um respeito até às vezes com uma certa indiferença, no sentido de que a pessoa... É, com quem eu me relaciono de respeito somente a mim e a mais ninguém e eu já percebi isso várias vezes quando eu conheço as pessoas e eu falo que eu sou casado com outro homem eu não sinto que as pessoas é, manifestam nenhuma reação negativa ou de desconforto o que não era bem o caso quando eu estava no Brasil onde às vezes eu até optava por omitir que, que, eu, que eu sou gay com medo de alguma reação é, negativa nesse sentido. E um contraponto que eu quero fazer é que a França, que é, que é um país conhecido pela Revolução, pela luta pelos direitos, eu tinha uma expectativa muito grande é, quanto ao que eu ia encontrar quando eu chegasse aqui, e, e eu sinto que, no geral, as pessoas são muito, muito mais discretas, ou mais discretas do que eu esperava porque eu vejo pouquíssima demonstração de afeto homoafetivo fora da região onde é conhecida por ser gay aqui. Quando a gente compara com São Paulo, por exemplo, onde hoje em dia a gente vê casais é, em todos os lugares, onde você demonstrar afeto homoafetivo acaba sendo um ato até político, é, era uma coisa que eu esperava que fosse ver e muito mais evidência aqui do que eu vejo.
3: É, eu acho que é, luta, é, é lutar na hora que convém, né? Se não convém, a gente não luta. É. Acho que essa história da, do Estado é. Eu acho que é muito tópico. Eu tive uma situação também, dessa do ovo aí na, no carro, que a gente ouviu no outro áudio. Eu, na época, eu morava com a minha esposa e a gente tinha um vizinho de baixo que aconteceram algumas situações, desde ele ficar olhando pra gente pela janela, desde ele ficar mexendo com a gente. Tanto que a gente ligou pra polícia três vezes, em três situações distintas. E aí, num desses momentos, ele me ameaçou na porta da minha casa... E eu liguei aos prantos pra imobiliária, falei, olha, esse cara tá me ameaçando, ele tá falando XYZ, o que que eu faço? Ela falou, olha, pra eu fazer alguma coisa, você tem que ligar pra polícia. Liguei pra polícia, fiquei do lado de fora, esperando na época minha esposa chegar... É, a gente dormiu, as duas não conseguiam dormir porque qualquer barulho que fazia eu achei que era o cara tentando entrar no meu apartamento afinal de contas ele sabia onde eu morava tá então assim, teve uma participação do Estado as três vezes que eles foram e me apoiaram, mas assim, era do tipo olha, se a gente não pegar ele no flagra não posso entrar no apartamento dele uhum. então assim, até uhum. que ponto também sabe, por ser Europa por ser um país que você, nossa é legal casar, lá é legalizado casar uhum. mas e aí? Sabe? Se você o cara não casa, pode, Mas você ainda na pode ter um
0: vizinho escroto,
3: né? Pode não ser, vamos lá, vamos ser Alice. Pode não ser porque era um casal de lésbica. Mas mesmo assim uhum. eram, eram duas mulheres morando ali. Então, sabe, me dava medo. Claro. Mas assim, toda a situação que aconteceu. Uhum. Sabe? Você depende, você espera que alguém vai te proteger, né? É. Sabe? Então assim, o quanto você espera que você tenha um apoio de um país que é legalizado se casar, mas que na prática eles fecham os olhos e viram as costas porque eles não podem invadir o apartamento do cara, só Sim. se for pego em flagrante, sabe? Sim. Então eu também fico pistola, como vocês bem podem perceber, eu já estou, <risos> porque me irrita essa situação. E eu tenho uma amiga que eu conheço, que a gente até gravou um podcast com elas, que ela falou que em determinado momento, quando virou né, toda o nosso cenário político tal, colocaram cocô humano na frente da porta da, da casa dela, que ela mora com a namorada. Que isso, mano? Que então bizarro. assim é porque a pessoa teve uma diarreia ali, coincidentemente é, claro. na porta da casa dela. Corre.
0: Não. Eu fico imaginando essa pessoa tipo, sentindo a vontade de falar assim, eu vou lá no 202 agora. Vou
2: dar, eu, eu vou dar uma segurada pra ir ali no, no tapetinho é. de welcome. Isso, é.
1: Exato. Hoje eu vou no 202, então... amanhã é no 504. É. é. Mano, sério. É aquilo é, que o e... Edu falou, né? Hum. Uma coisa no papel, uma coisa na plataforma eleitoral, outra coisa muito diferente é a execução no dia a dia, Exatamente. né? Exatamente. E essa diferença é, então, também,
0: e... essa diferença na execução também, existe não só, porque a gente está falando muito de polícia, né? Uhum. Muitos dos exemplos aqui foram falados de polícia e delegacia, mas também na própria arquitetura da cidade e, na, uhum. e, e nos lugares de convívio social, uhum. né? Aonde a gente é permitido existir, e aonde uhum. a gente não é permitido existir. É, o Dimas fala um pouquinho, ele menciona só. Que no uhum. Brasil, às vezes, ele, ele preferia não falar né, que ele era gay. É. Que, porque ele não podia existir naquele espaço. É. né é. E, e também tem essa coisa dos espaços sociais em que a gente pode ou não pode estar. É. A gente tem um, um áudio aqui do Wesler falando um pouco sobre essa coisa dos espaços.
12: Olá. Meu nome é Wesley Guagnini, tenho 45 anos, sou natural do interior do Paraná e cresci na cidade de São Paulo. Faz um ano e meio que eu estou morando na Basileia, na Suíça. Mudei para cá por questões de trabalho e antes de me, me mudar eu fui casado por dois anos com um homem. É, eu nunca sofri nenhum tipo de violência física, é, mas existia uma sensação de insegurança, e exigia um nível de atenção em relação ao, ao meu comportamento com o meu companheiro, dependendo é, do lugar onde nós estávamos. É, aqui a situação é bastante diferente, existe é, uma segurança de modo geral é, e eu não sinto nenhum é, medo de que alguém possa me agredir ou publicamente me discriminar por eu ser gay. É, a cidade é bastante tranquila e eu diria que, embora muito internacional, eu sinto também que é bastante conservadora. Ninguém se importa é, com a sua vida particular, desde que a sua vida particular não interfira é, no restante da sociedade. Então, em termos de entretenimento LGBTQ, não tem não tem é, quase nenhuma opção. Existe um bar que às terças-feiras é, a temática LGBTQ, o bar inclusive muda de nome, é, existe uma sauna, ah, se as pessoas quiserem realmente é, algum tipo de diversão para esse público, é, é necessário ir até Zurich. Então, ah, os gays solteiros em geral, é, a maioria moram em Zurich e vêm trabalhar nessas cidades. É, eu acho que isso reflete um pouco em co, o, o quanto essas cidades, ou quanto a, os lugares menores, estão realmente abertos e, e evoluídos é, em relação à diversidade.
1: Então, vou
3: começar hum. falando. Por quê? Uhum. Fala você, porque quando, de... quando o
0: esquema é Suíça, quem fica pistola sou eu. Então começa <risos> você. <risos>
3: Eu acho que assim, quando eu acho muito legal e válido você ter um espaço só pra você, tarará, tarará, mas eu acho que vira uma segre, segregação. Uhum. Aqui você pode existir, aqui você pode manifestar a sua homossexualidade, mas se você vai num bar que não se denomina LGBT, você uhum. tem que se comportar. Porque, afinal Isso. de contas, aquele espaço não é pra você. Então, uhum. quando eu tive. Uh, quando eu bati o pé na porta do vale e entrei, eu comecei a me perceber, porque eu tinha o privilégio heterossexual de mulher branca antes, uhum. e passei a não ter mais, né, uhum. esses privilégios. Então, quando eu passei pra essa outra, pra esse outro grupo, eu me peguei pensando nisso, Qual, será que se eu for nesse restaurante com a minha namorada, ele é muito heterossexual, sabe? Ai, ele é muito coxinha, sim. que vai ser melhor não ir? Então, eu comecei... Poxa, se eu vou pra... Por exemplo, eu fui pra Turquia, né, quando eu não tinha me descoberto ainda. E não era uma questão que eu, que eu percebia, que eu me preocupava, porque não era o meu universo, né, eu uhum. tapada, falei, ai, né. Hoje em dia, quando eu vou pra alguns lugares, é uma questão que eu penso. É uma questão que só quem é LGBT pensa. Uhum. Porque quando a gente tem o privilégio do heterossexual, a gente não precisa pensar... Principalmente se a gente é branca, né? Acho uhum, que aí vai, a gente uhum. vai entrando cada vez mais em privilégios. Uhum. A gente não precisa pensar que nesse espaço, talvez o meu, a minha sexualidade, ou o meu corpo, ou a minha cor, seja lá o que for, não é aceita, Imagina. sabe? Então, é, eu acho que quando... É legal sim você fazer festas LGBT, é legal sim você uhum. fazer lu, espaços, mas é, un, eles só existem porque os outros espaços não te abraçam. Uhum. Porque senão não precisariam ter essa diferença... Entendeu? De ser ou não uma festa LGBTQI. Tudo bem, às vezes uma balada você quer ir porque você sabe que a grande maioria das pessoas que estão ali, né? A probabilidade de você ficar com alguém que seja, seja Sim. maior que você vai numa balada é, heterossexual. Ok, nesse contexto, ok. Mas num restaurante, num, num barzinho, às vezes, às vezes só quer sentar a bunda numa cadeira e beber uhum. e conversar. Entendeu? Uhum. Se eu for segurar a mão da minha namorada, será que vai ser um problema nesse ambiente que eu tô? Eu não tô falando de subir em cima dela e começar uhum. a transar loucamente. Eu só tô falando de demonstrar o afeto que eu Pessoa que eu tô, uhum. sabe? Então eu entendo a necessidade, mas é pinta-se como muito mais bonita. Se você for na raiz do problema, é muito mais embaixo, na verdade, uhum. sabe? É.
2: Eu queria fazer um comentário, agora, né? posso, gente? Eu queria só posso. comentar uma coisa, mais uma coisa que eu, fi, que eu fico muito pistola. <risos> a gente tá falando de novo do, do Estado legislações e, e, e leis urbanismo e, enfim, e tudo, justiça, né? <risos> urbanismo e mais essas coisas mas a gente também tem que entender que existe um conceito ali de, de cultura e de nação que também empurra certas coisas uhum. é, e que, que o Estado também participa e, e, e uma das coisas que eu acho que eu queria muito desconstruir agora é essa esse ideia é o momento. De que Brasil,
0: é, esse é o momento
2: é, é, é essa ideia de que você pode ser o que você quiser, contanto que não seja público. Então, hum. se isso realmente é cultural e aplicado para todo mundo, eu quero que, por favor, os grandes, as grandes celebrações de casamento hétero não sejam mais feitas. Com que chá de revelação de bebê <risos> não seja mais feito. Com que licença maternidade e festinha de despedida antes da licença maternidade pra comunidade hétero também não seja mais feito, porque isso é uma grande mentira. Uhum. Tudo... Toda a vida afetiva e, às vezes, até sexual das pessoas héteros são tão abertas e normalizadas uhum. que a é. gente nem percebe. Então, é. no final das contas, isso não é uma verdade universal. Isso é apenas uma verdade para a comunidade LGBT. Uhum. Sim. É a maneira que as pessoas têm de dizer pra gente, seja o que você quiser, mas uhum. não mostre. Isso. É. Porque quando então, você volta... é hétero, é
0: pra você escancarar.
2: Exatamente. Exatamente. É, aquela questão,
3: é aquela questão da linha que a gente falou. Quanto uhum. mais o seu comportamento, a, o seu visual, o seu lifestyle é perto daquela linha ali heterossexual, aí beleza, você pode ser, tudo bem. A pode mostrar. Se Isso dela, aqui você pode mostra mostrar. Mostra vontade, é. hum. imagina. Pode mostrar que você acha a bunda da mulher que passou do seu lado gostosa, você pode falar o quanto você transa com a sua mulher no final de semana isso. Ah, esse fim bem. de semana foi momento... ótimo Exatamente isso. a partir do momento que você se afasta dessa linha, aí você não pode ser tão aberto é, né? eu, queria dizer, um eu,
2: eu queria dizer que são 30 e poucos anos de vida ali alguns muitos anos já de trabalho e eu já escutei várias vezes os meus colegas heterossexuais principalmente das mulheres tipo coisas do tipo super naturalizadas Estou tentando engravidar.
4: Uhum. Uhum. Estou
2: aqui aqui controlando. Parece que hoje eu estou voando. Vai ter. Uhum. Então desculpa. Uhum. Isso não é privado.
0: Isso não sim. é. Não
2: é privado. Eu assim, a não sei que a gente esteja aqui debatendo o que é o que é essa medida de privacidade, mas para mim isso sim. aqui eu é, saber sim, eu é. saber a agenda.
0: Entendeu? A ovulação
2: não,
3: dela, é,
0: tá ela vai contando o seu ciclo e, menstrual, exatamente, sabe? Exatamente, assim? é,
2: entendeu? É. E ficar com mental picture de que você vai transar hoje, desculpa, mas isso não é privado. E, uhum. e aí, quando isso se traduz ou quando isso passa. Pra alguém que é LGBT, aí vem sempre alguém meio pudico falando, mas veja bem. Yeah.
0: <risos> Acho que então, esse não assim, é o um ambiente pra você ficar falando é, sobre isso. Então pra a, você. A, a, a... Essa,
1: é. É.
2: a afetividade e a sexual E a expressão de afetividade e de sexualidade que ofende e que precisa ser hum. escondida, é só da, da da pessoa LGBT, não é a da pessoa cis e hétero, só pra deixar isso bem não. claro, assim, e, é, e a é gente às vezes isso. não percebe isso, mas é a verdade, gente, então...
1: Tá. Sim. Não, sem dúvida, a linha do preconceito é muito hipócrita também, né? Muito, uh? muito. Tá louco. Não e uma, Eu fiquei pensando, você, a gente estava falando de Estado muitas vezes, e eu tô sempre pensando também, vamos, des, vamos tentar não descolar tanto o Estado. Porque o Estado reflete a população, reflete a sociedade. Ah, sim. Um Estado ah. que não se ocupa da sua população é porque aquela sociedade não se ocupa sabe, aquelas pessoas uhum. que estão naquela posição do Estado, são estão preconceituosas são preconceituosas, perpetuam uma, uhum. uma, historicamente comportamentos preconceituosos então assim, o Estado não é uma máquina mágica que vai passar a proteger ou não os seus cidadãos uhum.
2: exatamente, por isso que eu falo que a luta não acabou mesmo,
1: é, não <risos> e representatividade importa totalmente até porque
3: quando você fala do Estado, você coloca problema do outro, né? Tipo, claro. ah, é organização, é ali, ó. Eu não preciso me preocupar porque, ah, eu adoro gay. Inclusive, tem amigos que são, sabe? Tipo, você se coloca numa, numa posição... Meu, pra mim, a pior pessoa, são um parentes a pior pessoa pra mim é essa que se acha aberta, sabe? Nossa, é... mas eu sou muito cabeça aberta, tenho amigos que tem... são, sabe? Não tenho nenhum problema... E aí quando você vai tentar falar, olha, tudo bem, mas né, X, Y, Z, o que, que você efetivamente faz, tarará, tarará uhum. Aí fica assim, não, mas nada a ver, olha eu, olha aqui meu amigo, não sei o uhum. quê, ele também é, não tenho nada, sabe? Fica muito uhum. difícil de dialogar com essa pessoa, uhum. e normalmente essa pessoa é aquela que bota assim, ah, mas é o Estado, o problema é do outro, não sou Isso. eu que tenho que fazer nada uhum. efetivamente. Uhum. Eu não tenho que me informar e tentar mudar a minha cabeça e tentar ser mais inclusiva, entender uma minoria que não é a minha. Uhum. Tem toda essa questão, sabe?
0: Bom, mas se é se é para falar de Estado repressor e falta de opção até para existência da comunidade LGBTQIA+, não poderíamos de deixar de fora um dos países mais difíceis para quem é do vale,
1: a Rússia. E é de lá que é onde mora o Danilo que nos mandou um áudio com mais do que um depoimento. É um verdadeiro manifesto.
13: Olá, meu nome é Danilo Ribeiro. Tenho 27 anos e trabalho como professor de língua inglesa aqui uh, em Moscou, na Rússia. Um, ser LGBT uh, aqui em, uh, na Rússia é uma tarefa muito difícil porque você constantemente tem que esconder quem você é. É uma tarefa muito difícil. Enquanto no Brasil, apesar do momento esquisito que nós estamos passando agora, nós temos muitos direitos e nós podemos ser quem nós somos. Sabe, nós temos amigos... Que vão, que vão nos ajudar, que vão nos dar apoio, que vão nos dar suporte. Né? Temos redes de apoio. Aqui na Rússia também tem redes de apoio, porém, ah, os ativistas são constantemente ameaçados, alguns já foram mortos, recebem ameaças constantes. Então, assim, é uma luta diária aqui, sabe, ser LGBT. E isso dói o meu coração demais, porque eu já namorei né, muitos meninos aqui que simplesmente tinham que esconder quem eles eram. Eles não, pod não podem falar pros pais, não podem falar pros amigos, então com medo de, de sofrerem represálias, com medo de serem expulsos de casa, simplesmente por serem quem eles são. Eu gostaria de propor uma reflexão. Que, logicamente que nós possamos ter orgulho daquilo que nós nos tornamos, daquilo de quem nós somos, mas que mais importante que possamos parar um minuto e refletir a respeito daqueles que não podem ser quem eles sempre foram. Eles têm que esconder uma parte dele, uma, parte, né, uma grande parte dele, sabe? Então, agradecer pelo privilégio que nós temos de, ser, de sermos brasileiros e, e temos direitos adquiridos. Porém, que possamos sempre um, lembrar daqueles que não tenham e que possamos lutar sempre por um mundo melhor. E é isso que eu tenho feito aqui na Rússia, buscando um, uma Rússia melhor.
3: tá Puxado, né? Puxado!
2: Então, aí... É... Preciso comentar sobre um pouco sobre isso, por, por, por estar, no momento, na Tailândia, mas oficialmente na Malásia. Uhum. É... Ele
0: mo Bom, você mora na Malásia, que é um país Moro majoritariamente islâmico. Então...
2: Exatamente. Então, isso a mano. gente tem que falar que a gente tem uma combinação ali, bem complexa, é, entre o governo, que é opressor, e que é abertamente anti-LGBT porque estamos falando também do mesmo jeito que Singapura de um país que criminaliza a homossexualidade junto com 63% da população que é o que a gente chama de, de uh, Malay né? que são os, os Malaios é, que, que é um grupo étnico majoritariamente muçulmano quase 100% muçulmano e como o Islã também condena a homossexualidade. Então a gente uhum. tem um combo religião-Estado é, que, que não é. Aquela delicinha, né?
0: né? Aquela, é, aquela...
2: E, e isso também lembra muito a Rússia, porque a gente está falando também de, uhum. de é, é, catolicismo ortodoxo, que também uhum. é, é, é bastante comum na, na Rússia. E, e esse combo também, né? Governo ah, tá. opressor, culpa católica. E no, Mas... no caso da Malásia, é governo opressor, culpa muçulmana. Uhum, é, uhum. Que destrói psicologicamente a população LGBT uhum, é, uhum. daquele lugar, né? É, é, o, o depoimento dele falando como é que é a vida das pessoas é isso. Elas não têm direito de existir, elas não têm direito de pensar sobre elas mesmas. Uhum. É, e, e quem elas são no mundo e como elas são no mundo e estão sempre escondendo alguma coisa
0: porque elas não têm direito de existir
2: não tem direito de existir então é se a gente tem é, como característica quase que fundamental a nossa expressão de gênero e a nossa orientação sexual é, e que a gente vai mesmo nesses lugares mais hostis e não uhum. férteis a gente vai encontrar um jeito de exercer essa identidade de forma marginalizada ou escondida e etc.
10: Uhum.
2: Vocês já pararam para pensar no que isso significa para essa pessoa e para os relacionamentos que ela vai cultivar a partir dali? Uhum. Você já imaginou uhum. o, o trauma que isso causa e o tipo de, de, de problema que essa pessoa tá levando para dentro de um relacionamento e na maneira como ela vai se relacionar claro. com outro? Claro! e o que eu quero dizer é que não quero dizer que os relacionamentos héteros são perfeitos uh -uh. a Lili balançando a cabeça dizendo exato <risos> é óbvio gente, que não é perfeito mas o que eu quero dizer é que a, a possibilidade de você ser hétero ter sido criado dentro dessa cultura normativa e do que a gente estava comentando, que se chama heterossexualidade compulsória. Uhum. Que é você meio que já ser... né Todo mundo assume que você vai ser hétero e te ensina a ser hétero e você já aprende a ser hétero. Uhum. E aí, como que uma pessoa LGBT vai aprender a ser LGBT? Ela não aprende. Ela leva porrada pra ser LGBT, uhum. entendeu? Até... até até para exercer essa identidade dela ela não tem manual, ela não tem como saber Exato. como que as coisas funcionam ela tá cheio de problema cheio de trauma é, e não tem entendeu? referência nenhuma
0: na sociedade porque não como tem referência. É, tudo, é tudo no escuro, é tudo escondido você não sabe nem o que você, o que você pode ser ou como performar isso que você isso. sente
2: e aí é. É, é, é um problema e no final das contas é, é, é um tiro no pé Pra gente por causa disso, porque a gente começa a cultivar relacionamentos muito problemáticos,
4: uhum. Uhum. É,
2: porque a gente é muito problemático.
4: Entendeu? É. Então,
2: é, é, e Não... óbvio, eu tô falando isso de gente, Brasil a, uhum. é muito avançado em alguns sentidos, mas imagina isso com, com esse histórico da Rússia ou com esse histórico da Malásia, entendeu? Por isso que é. eu falo, gente pistola que eu fico, entendeu? Pistola com, com as instituições religiosas e com o uhum. Estado, porque é, uhum. tá destruindo uma parte da população, é, destruindo psicologicamente uma parte Exato. da população de forma totalmente deliberada, assim.
4: É, Mal, caso rana. pensado, eu é um projeto, já dei já
2: dei, meu, já dei meu pistolão, pode
1: falar. <risos> é, Fora, cara. Me deu um não negocinho. Foda, tipo, não é. me deu. Me, de, me deu um negócio aqui também, porque eu tava ouvindo e... e ó, lógico, do meu lugar hétero, eu tava aqui pensando, cara, nessa... Na corrida emocional da vida, eu largo lá na frente, uhum. sem mochila, sabe? Tipo, eu começo... <risos> um, não, mas é. Eu começo um relacionamento, que nem o Edu, o Edu falou, não, não é uma, um relacionamento... Os relacionamentos não são perfeitos, tá tudo certo. Isso é base da, da, da condição humana. Uhum. Mas, assim... Eu não tive que fazer esforço pra ser Aline. Eu não tive que passar por um processo de me entender como uma mulher hétero. Quando eu senti atração por um homem... Quando lá na minha adolescência eu comecei a entender da minha sexualidade... Tava tudo certo. Uhum. E aí eu me relacionei. E, e isso não me veio... Não vê, eu não tenho traumas extras você não é um teve privilégio. que ir num
0: bar obscuro num canto claro esquisito da, da cidade pra encontrar um homem é. <risos> exato, muito ao
3: contrário ou sentir que em algum momento você tava fazendo
1: alguma coisa errada né? do tipo, Nunca. nossa será que
3: eu estou fazendo jamais, é.
1: inclusive performar a minha sexualidade é que era o legal sabe, uhum. é que era uhum. o totem do, do vencedor olha eu aqui com este homem, sei lá o que e ah. do outro lado também ele, olha essa mulher, sabe uhum. é, 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 era estimulado inclusive, né, eu nunca fui silenciada é.
3: uhum. isso que o Edu falou da carga que a pessoa vem, tanto pode ser desses traumas né, nesse caso que a gente tá falando de se esconder e tudo mais, mas também tem muito os traumas que a pessoa tem da história dela. O que eu quero uhum. dizer no sentido, de, tipo assim, como. Porque todo mundo que é LGBT, LGBT teve que se assumir, né? Uhum. E se assume todo dia. A gente sai do armário todo dia todo em todas dia, as situações é, que a gente se saco. coloca, é o tempo inteiro. Não é só, tipo, ai, ah, me assumir pra minha família acabou. Não, eu vou me assumir no meu emprego, na entrevista, pra um amigo novo, pro. Enfim. E aí, olha. Para os amigos que velhos claro. que você
0: não vê há muito Pros tempo, te velho, acha na internet. Entendeu. E aí fala assim: nossa, mas é vem mesmo. falar com você. Exato.
2: Imagina, é imagina que num relacionamento LGBT, uma das duas peças provavelmente vai ter problema. Às vezes é é, as duas.
3: Veio, veio, veio meio danificada, né? Assim,
0: veio meio quebradinha ali. A Mas minha... também e aí, bateram então... com um taco de beisebol a vida Exato, inteira, não vai, ter um, não vai ter uma partinha que vai estar tá meio quebrada, total. meio solta? Coisa.
2: Exatamente. Então é, é, isso, é muito isso... um, é encontrar caminho de cura nesse sentido é. e. e... E, e, e se relacionar de forma saudável é, é muito complexo e por isso que uhum. eu acho que é muito importante a gente nem falou, gente é um tema tão complexo, mas assim, <risos> é muito comum que as pessoas que se entendam LGBT é, se entendam lá sei lá, nem sempre, quase sempre não é na adolescência e, uhum. e, e aos 20, 25 anos de idade elas vão passar por uma fase muito parecida com a adolescência é. porque elas não tiveram tem uma adolescência. tem uma
0: adolescência tardia
5: Entendi. então, cara, é
2: tudo atrasado tudo problemático, é. entendeu? e aqui eu tô falando de, de pessoalmente também então é, 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 é complexo o negócio por isso que eu tô falando é. e, e, e se a gente tivesse as instituições minimamente ajudando Poderia ser tudo é, tão mais tá... legal, não, né? Mas, tipo, não, parece um que tá tudo contra. É,
0: porque um ponto que o Estado, por exemplo, podia fazer toda a diferença é na educação básica. Uhum. Se a educação básica fosse uma educação para a diversidade, desde lá do ensino fundamental... Exato. Você já acaba com um monte desses problemas. Ah. É verdade. Tanto... Mas é aquela
3: história, é a esperança de não, de não falar sobre que aquele, aquela questão vai embora, né? Então eu não vou uhum. ensinar porque uma hora vai, sabe? Não existe, não precisa saber que existe.
1: Isso.
0: É. Bom, a gente tá aqui falando de trauma, tá falando, né, de infância, tá falando dessas coisas lindas que a gente adora lembrar, né? Alô, terapia! É, já vai vamos ligar dia. todo mundo pro terapeuta. Desligando daqui, vai todo mundo. Alô, Cristina! Alô. Tá, é, vai ser excelente. A gente. Pra acabar o programa um pouquinho, né? Com um clima um pouquinho melhor. Porque deu uma descida, né? Deu uma não. caída, deu uma pesada. Deu uma baixada. Né? deu aquela baixadiga. A gente não pode acabar com esse clima pesado. Porque, né? Hoje é dia de comemorar o orgulho. Então, nada melhor do que citar ela. A fada madrinha de muitos. E bruxa má de outros. Mama RuPaul. É Vamos lá. Vamos lá.
1: E como faz RuPaul em seu Drag Race? Se vocês pudessem hoje viajar no tempo e mandar uma mensagem pra pequena Ana e pro pequeno Eduardo, de 10 anos de idade, o que, que vocês diriam?
2: Começa, Ana. Fala
1: você. <risos> Pesar. Eu, eu acho que eu seria bem, pra,
3: bem na lata, como eu normalmente sou. Eu falava, falaria, garota, você não é hétero, não. <risos> você não é... Não vai nessa linha que você não é, tá uhum. tudo bem. Porque eu acho que é, ser heterossexual foi o contrário, me machucou muito.
0: Uhum.
3: É... Aí eu não vou conseguir falar sem chorar, eu não queria terminar Nossa, chorando. Gente, não, mas esse é o chorar. momento,
0: esse é o momento. Pode chorar, tá tudo bem.
3: Porque eu <risos> acho que ser heterossexual me machucou muito. Pela expectativa que as pessoas colocaram em mim, uhum. sabe? E assim, de eu passar situações única e exclusivamente em relação ao sexo, de eu achar que eu tinha algum problema, de, tipo, me colocar em situações que eu não queria fazer coisas, e eu fazia, porque tava todo mundo fazendo, afinal de contas, sabe? Uhum. Era o normal, tipo, era o que era esperado de mim. Uhum. E se eu não gostava daquilo, eu não queria fazer aquilo, eu era o problema, sabe? E eu lembro de eu ter comportamentos de, tipo, ser muito brigar muito. De eu, ser, eu tinha muita raiva. Uhum. E eu não entendia de onde vinha essa raiva. E eu não conseguia expressar essa raiva. E a partir do momento que eu entendi... Hoje em dia, eu honro muito e respeito muito essa, esse, essa etapa da minha vida. Essa fase que, for, que fosse. É, mas eu tive muita dificuldade de, tipo, chegar no estágio que eu tô hoje de não ter vergonha de quem eu fui. Sabe? Uhum. Porque... Era isso, era me, era me colocar em situações que eu não, não entendia o porquê, mas eu não tava uhum. confortável, sabe? Uhum. E a partir do momento que eu me entendi, que eu falei, ai, velho… Sabe, eu não tinha problema, tipo, sabe? Eu, eu não tenho problema nenhum, era só eu estava me colocando em situações que eu não, não gostava. Não tem nada e não de errado isso,
1: Não tem nada de errado. Exatamente,
3: contigo. sabe? Então, toda vez que eu penso nisso, eu gosto eu hoje eu respeito a minha história, mas eu, se eu pudesse falar para mim, eu, falo, eu eu já daria letra. Porque eu teria poupado todos esses traumas que hoje vem com insegurança, como uhum, vem vem uhum. com insegurança do meu corpo, vem com a insegurança de quem é a Ana, sabe? O, uhum. o, 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 as minhas qualidades e defeitos. Então reflete ainda até hoje tudo isso que eu passei, sabe? Uhum. Que eu me coloquei, na verdade, nessas situações e, e também vem num sentido de eu, de eu não ficar magoada ou brava comigo, de eu não ter questionado antes. Porque eu acho que uhum. entra muito nessa questão também, sabe? Do porra, tipo, você tinha amigos, sabe assim? Uhum. Tipo, você tava nesse meio, você via programas, você nunca teve nenhum tipo de não pode dentro de casa, porque caso que você não fez isso antes, uhum. sabe? Não aproveitou, não tentou explorar quando ainda você não tinha tanta, tanta carga, sabe? Mas, tanta assim... bagagem.
0: Ana, tipo... É difícil você carregar essa... É difícil você carregar isso nas costas do tipo... Por que, que eu não pensei nisso antes? Sendo que talvez essa possibilidade não fosse te dada pra você. Porque hum, exatamente o uh -huh. que você falou. O não dito, né? Então, uh -huh. não vamos falar sobre isso porque não precisa. Uh -huh. Mas aí, quando você não fala... A possibilidade não se mostra como uma real possibilidade... Então Exato. você não precisa. Uhum. Eu, eu te eu criança agora te absolvo desta <risos> desta culpa de não ter olhado para você anteriormente porque se o caminho não tava aberto não tinha como uhum. você saber que o caminho existia. Exato. Uhum.
3: Exato. É muito doido é isso. isso. A aceitação comigo mesmo, respeito comigo mesmo ainda ainda tá no, eu tô no processo, uhum. sabe?
0: É isso. Mas você já andou é isso, muito Ana. E a gente tá ah. muito orgulhosa de você, Amoura Ah, obrigada hum.
3: Edu, e o Eduzinho eu... Chora eu... também, Edu, chora, chora
10: também
2: Vou, vou tentar Parece não chorar mas eu... E o que eu, eu pensei muito Em falar pra mim mesmo Com 10 anos, foram duas coisas A primeira é que Eu era muito medroso Eu tinha medo de tudo
4: uhum.
2: E do, do mesmo jeito que a Ana tinha raiva Eu tinha medo <risos> uhum. Muito medroso, assim E eu queria dizer que quando é, Eu tava no Brasil e eu vim para E eu vim para para Malásia Eu não conhecia ninguém na Malásia é, Do outro lado do mundo Eu nunca tinha morado na Ásia E mais especificamente, eu vim morar na Malásia Sem ter visitado a Malásia uhum. Eu tinha visitado o Sudeste Asiático Sabia como é que era, assim E, e tipo, unanimidade Eu fiquei famoso entre os meus amigos, sei lá, desde os 20 e alguma coisa, por não ter medo. Então eu queria uhum. falar pra mim mesmo, medroso, que uhum. eu, no futuro, eu vou ser uma pessoa muito sem medo e que eu vou até uhum. ser famoso por não ter medo. Essa é a primeira coisa que eu acho muito Interessante assim esse ponto de virada. É e lindo a segunda.
1: É lindo! Não é?
2: é, é, é temos, temos que trabalhar também nesse fearless, não. que também pode <risos> ser um problema. Mas enfim, né? A, o, o que eu acho que também é uma coisa que eu, que eu tinha dentro de mim e crescendo, principalmente no começo da adolescência. Eu, como eu tinha uma sensação muito parecida com a da Ana e você não sabe identificar o que, que é, eu usava uma expressão pra mim mesmo e pra algumas pessoas muito próximas, que era eu me sinto um alienígena hum. eu, porque o que que, que que significa ser alienígena? gente, eu não sou terrestre existe não, alguma coisa aqui. eu não uhum. sei o que que é exatamente mas eu não pertenço então uhum. é, é, é essa questão que eu que também queria dizer pra mim mesmo cara, você não é alienígena é, sabe, tipo, e se for você vai encontrar outros alienígenas vivendo na Terra e vai ficar tudo bem <risos>
0: tem uma colônia
2: tem uma não colônia, tá entendeu tem umas naves passando aí muito tá legal e vai ficar tudo bem assim, é que, mas, mas que eu posso dizer, eu acho que hoje é o contrário, assim, eu acho que eu, eu até desconfio de quem não sente desconforto e quem não se sente um pouco alienígena Uhum. Ah, eu acho que eu falaria isso também pra mim de 10 anos <risos> olha, uhum. quem não se sente quem se sente muito confortável na sua própria pele quem não se sente um pouco alienígena que nem você se sente corra <risos> fica a dica era o que eu diria
0: esses eu são os verdadeiros reptilianos <risos>
2: exatamente exatamente
0: que que legal isso. E, e o que... seu,
3: Mir? Calma lá. Ah. Você vem querendo saber o
0: seu. Que isso? isso? <risos> se eu tivesse que, que voltar e falar com a Michelle de 10 anos de idade, eu acho que eu falaria pra ela que se você falava alienígena, é, Edu, e se você tinha tanta raiva, Ana, eu também tinha muita, muita raiva. Eu também era muito agressiva. É, e só que a minha agressividade as pessoas no externo liam como masculinidade eles me liam como uma hum. mulher masculina porque eu era muito brava e briguenta né e, e eu me chamava de louca e não de alienígena uhum. então a primeira coisa eu que bom, eu queria é. eu queria eu queria dizer Pra michelinha que você não é louca e que você é brava mesmo e tudo bem <risos> E que as pessoas te irritam. E elas têm que saber que elas estão te irritando. Porque as pessoas vão querer passar por cima de você várias vezes. Porque uhum. você é diferente. E tudo bem uhum. ser diferente. Porque quem é igual demais... E quem é... Desconfia. <risos> porque... Desconfia e sai correndo. <risos> é... Agora, aos 10 anos, você ainda não tem essa ideia muito formada. Mas quando você tiver... Nos seus 14, 15 anos, você vai começar a ter umas ideias de que talvez você goste de meninos e meninas. Uhum. É, é, é isso mesmo. Num, <risos> não, precisa, não precisa achar que é errado.
7: Uhum.
0: Não precisa não precisa queimar a página do teu diário pra ninguém ler. Tá tudo bem. É isso mesmo. E a tua vida vai ser ótima. Assim, do jeito que você é. E você não vai deixar muita gente passar por cima de você porque você é briguenta. É. Porque você é brava mesmo. É, porque é isso aí mesmo. E vamos acabar esse programa tá Caralho, todo mundo chorando. Vocês.
3: Era pra foi melhorar, foi... tá todo mundo chorando aqui. Que foda. Gente, gente. É,
2: eu queria dizer isso, que tá? É, é, é muita violência. Me... E queria te dizer que, meu, queimar a página do Diário é. Coloca na lista aí mais uma coisa que eu acho muito violento, uhum. né? Como, 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 não, a é gente, como a gente não fica falando sobre isso o tempo todo, assim, mas que absurdo, né? Que absurdo. É, que absurdo, absurdo, que absurdo. Como é que uma, como é que uma pessoa é, jovem, pequena, é, não, consegue, não consegue manter um, um relato nem pra você mesmo... Uhum. e precisa queimar entendeu? tipo é, é, é muito absurdo assim. É, uhum. é, é, é que é isso, é que a gente uhum. consiga que a gente consiga que a geração dos filhos da Aline sejam uhum. não, não, não só se acontecer de eles serem LGBTs não precisem queimar a página do diário uhum. e de se não forem, que eles possam ser o diário de algum LGBT uhum. pode ser é. um amigo próximo que chega e, e, e vai ser a pessoa que tá lá um homem amigo pra conversar, Exato. pra entender pra apoiar, enfim, né que tipo para que esse ciclo de violência pare porque pelo amor de Deus não, a gente não aguenta mais
0: então vamos é deixar nesse note para os nossos ouvintes você que ouviu até aqui riu, chorou ficou pistola com a gente durante esse episódio inteiro deu essa choradeira agora no fim se fica alguma coisa vamos deixar então pegando primeiro lado do Danilo na Rússia falando o quanto a gente tem que ser grato pelo que a gente tem. né? Mas lutar por um, por um mundo melhor. E como? Fazendo isso talvez que a Aline nos... É, nos trouxe, sugeriu. Né? É, é, que essas não. novas gerações todas. Se vocês têm filhos. Ou se vocês convivem com crianças. Ou com adolescentes. Ou que, enfim. Mostre para essas pessoas que existem muitos caminhos. Exato. E aí quem sabe a gente não vai ter que fazer um episódio desse. De novo. Daqui a uns anos. Uhum. Pessoal, muito, muito obrigada por ter vindo hoje. Eu acho que essa conversa foi incrível. Foi.
3: Foi um prazer. Obrigada pelo convite. Eu amei estar aqui dividir com vocês. Toda a minha emoção, seja ela do jeito que saiu, <risos> eu amei, de verdade.
2: Também, gente. Queria dizer que eu agradeço muito, porque eu sempre acho que toda oportunidade de falar sobre isso é válida uhum. e, e queria que agora todo mundo que, que, que fosse cis e hétero e, e que não se considerasse do vale, prestasse mais atenção uhum. e, e, e presta atenção um pouquinho mais a ponto de ser aliado, assim, que uhum. tipo é, é a gente, como vocês ouviram até agora, a gente precisa de todo mundo
1: uhum. que puder <risos> é,
2: contribuir então, isso. Se, se isso te tocou de alguma maneira, cola junto.
1: <risos> Bom, gente, o destilado vai ficando por aqui, então. Sigam a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook como Destilado Pode. Pode mandar DM que a gente responde. Quer mandar sugestão de
0: substância para a gente destilar, pode mandar também. Quer contar para a gente como é que é para você? Ser uma pessoa LGBTQIA mais fora do país, só vem lá no arroba, deste lado pode, que a gente se abraça virtualmente. Essa é a hora do jabá, alguém quer deixar um jabá? Queremos arrobas. Ai,
3: vamos lá, então o meu arroba é, puta, o meu arroba é, tem, é aquele tem soletrar, é um saco isso, é, arroba puta, é, arroba, vamos lá, arroba Ana Esquirpa m e aí o Esquirpa é
0: o mesmo da Michelle deve ter o seu em algum lugar, não tem? o, o meu não. tem mas... então tá, então é o mesmo é, porque aqui é nepotismo, a gente não falou no programa inteiro, a gente não falou sobre isso é verdade mas a Ana é minha prima irmã
1: ou tem... seja,
3: sabe aquela, aquela história de se você não tem uma prima sapatão, ninguém Você na família, é a prima Pronto, é a Você
1: aqui duplicou <risos> o negócio, entendeu? Não é sapatão, mas a gente tem duas. nós. <risos> mas Ai, ó, a gente falou de tanta letrinha aí, só letra aí assim, esse, esse arroba. É verdade, aí, que a gente ó. não quer perder. Então vamos lá. Tá arroba. bom, então vamos lá. Ana,
3: arroba Ana com um N só, S-C-H-I-R-P de pato A-M-U-A.
1: Uh! É.
10: Uh!
0: e aí, o que, que a gente encontra nesse arroba? a gente encontra maquiagens a gente encontra coisas lindas sim, eu falo sobre
3: maquiagem faço umas maquiagens doida, faço umas reflexões, trago sexualidade também, falo um pouco sobre o assunto e é isso aí
2: uh! Ai, maravilha, maravilha. <risos> Edu. gente, eu queria dizer primeiro que eu tava gargalhando aqui porque eu me lembrei da, da Mariana do vôlei, que eu sou muito fã e, e ela tem um sobrenome que é Strasbourg. <risos> <risos> e, ela fala, é quase e ela, isso. tipo, Mari, quer fazer um jabá? Claro, entra no meu site,
4: marianoestrasbourg.
2: Meu, põe maridovôlei.com.br. Não, não, não faz isso com teus fãs, que a gente não vai acertar nunca. Nem que coloque na tela, entendeu? É, então se, se me segue no Instagram edudávila. simples né e mas estejam avisados assim conteúdos de viagem porque de novo viajo bastante uhum. é, mas se você né, esteja avisado que conteúdos dos meus stories estamos falando de oito em cada dez posts são políticos
1: Maravilhoso. É isso.
0: Então é mais um motivo para seguir, né? Uhum. Então é isso, gente. Eu sou a
1: Michelle e fico aqui em Singapura deste lado. <risos> Tchau, pessoal. Eu sou a Aline e eu fico aqui na Suíça, deste lado.